0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是和贤。大家好
1: ，我是乐园。今天我们又是空气污染系列的第三期。这个系列到现在都还没有名字，也是有点遗憾。然后之前的两集呢，我们先讲了空气污染的历史，上一期又讲了中国现在空气污染和治理的一些基本现状。那这一期我们可能就要从一个。呃，相对来说非常宏观的视角转化到一个更个体的视角，我们想要聊一聊个体暴露的空气污染浓度以及它对我们健康的影响。然后我们非常有幸请到了今天的嘉宾，请何贤来介绍一下
0: 。对，这个嘉宾和我有非常非常非常深厚的缘分，今天录这一期的感觉就有点和娘家人对谈一样，因为。嗯，家是博士的时候的师兄，然后也是我博士三年一直坐在我左边，就隔了一个板子的距离的兄弟，<笑>是刚刚也可以听出我们的办公环境是多么的简陋，就是人与人之间的距离就是要靠靠那个板子来隔离，对，然后。所以今天就非常开心，欢迎师兄林春，然后他现在是在爱大的 u s h Institute 做空气质量项目的协调员，所以师兄和大家打一个招呼吧。
2: 呃，大家好，嗯，我现在在爱丁堡大学的医学院，嗯，具体是这个叫阿舍研究所，然后医学信息学中心，嗯，然后我现在呢，主要是有两个职务吧，其中之一呢是延续我的老本行，就是呃空气质量方面的研究，嗯、但是现在我不做，不是研究人员了，我现在做项目管理。然后负责两个在亚洲国家进行的空气污染和呼吸疾病的这个研究，嗯,嗯，主要负责就是呃把控这个项目的进度，然后另一个职务呢就是对呃主要是基于我个人对数据就是通过这个数据来讲故事的这个兴趣吧。所以，嗯，主要是做数据分析员，然后这个工作的内容呢，就跟空气污染没有直接的相关，但是研究的方法还是一样的，就是通过暴露，然后来研究。这个研究是关于母婴健康的，就是，嗯，暴露对这个，呃，呃，应该是类固醇物质对这个，嗯，新生儿还有他们的母亲的这个这个健康的影响。所以现在主要是做这两个方面。那刚才何贤也提到了，在此之前呢，我我跟他是呃师兄妹的关系，然后我们是同事。然后呃我是在爱丁堡大学的化学院做了几年的博士后，然后当时有幸呢和呃在这个英国空气质量专家组成员 Matthew Hill。教授的这个这个这个组里面工作了几年，何贤<笑>一听，然后肯定又特别激动，因为又是娘家人，对吧？
0: 就是我刚刚师兄说的那个空气质量专家组成员 Matthew， <笑>就是我们平时都有对他私下的昵称，然后突然师兄说到他的全名，<笑>我就有点<笑>，而且又说了那么那么高规格的那种称呼，就觉得有一点，对,对对，<笑>有一点不像是。不像是和我们平时相处的那个老师，对他就是，呃，他是我的博士生导师，也是师兄的博士后的导师。师兄要不要给大家介绍一下我们组的情况？同时也给 Matthew 打个小广告，就是对对对，就是自从我离开之后，然后接下来还有一个中国的学妹，现在可能我们组还需要把我们中国的血统给延续下去，所以对对对借此机会打一个小广告，对对对对来吧。
2: Matthew 其实是一个很草根的人，虽然他有一个很高大上的称呼啊，他叫这个英国空气质量专家专家组的成员，嗯，但是他其实私底下是一个非常好相处的人。他自己本身的背景呢是大气物理、大气化学，然后所以他研究了很多这种就是关于空气污染物的迁移啊、转化啊这种这方面的这种这种课题。到具体上来讲呢，那因为空气污染物的迁移和转化，它是一个很基础性的研究嘛。但是他呃具体到现在应用的这种情况来说，他现在特别关注就是嗯、呃、这种高分辨率的这种污染物的时空分布，也就是说嗯、呃、在这种尤其是在现在这种城市复杂的这种环境底下，嗯污染物的这种时空变换是什么样的一个情况？然后嗯、呃、由于他这几年的研究，然后他的这个研究领域也拓展到就是嗯、呃、因为这些不同的污染物的这个分布情况，然后对人造成的一些健康。那这中间的研究手段就有通过像监测呀，或者是用这种模式啊、数值模拟的方式啊，像何贤就是做数值模拟的。然后我主要就是做监监测的，所以我们有一些这种互补性。对
0: ，对。但是我觉得和师兄做研究的有很多，就是一些重合的地方，是因为师兄也做了很多的关于模型的 evaluation 评估。对，对,对对对对，所以。我觉得就是在这个组里还觉得蛮开心的，因为大家做的是不一样的，但是呢又互相很相关。就我，比如说我跑完模型，如果我要遇到要验证我模型做的是不是 OK 的话，我会和师兄讨论。然后呢，我导师他的背景是，他其实是化学知识有很多，所以在研究化学机理方面的话会可以可以和他商量。然后他又做了很多政策方面的。一些研究，所以基本上你模型之后的应用可能就是一方面是健康，一方面就是政策，所以呃这这两点也可以很好的嗯和他一起商量，所以我觉得。总的来说，我觉得我的博士生活还是非常非常的开心，然后我们组也是非常和谐的。对，就希望有兴趣的朋友们可以私信我们，然后或者私信我的老师，然后加入我们组。
2: 你这个小广告、哎，六六六
0: 。对，哎，那个 m a t t 听到应该会会感，就是听到我这么说他，他会不会感动到哭？对对
2: 对，就是帮他在中国开枝散叶这个样子，非常牛
0: 。但是现在就是我们先把这个。职业发展的这个方向先暂停一下，就是，呃，让师兄介绍一下他目前在 Archer Institute 的一个简单的情况，然后可能我们在节目的最后会着重和大家讨论一下，因为师兄的本人的那个职业其实还是有蛮多的不同的面向，然后也变化了不同的轨迹，呃，和听众朋友们分享一下，我觉得还是挺有意义的。所以师兄先介绍一下现在的工作的机构吧
2: 。哦。Oh. 嗯，我刚才有大概说了一下，就是阿舍 institute 呢，就是呃，我们中文叫的好拗口的名字啊，它叫恶舍研究院。它原来有一个非常长的名字，它原来叫做呃人口健康科学和人口信息学研究院。然后它是嗯、呃，爱丁堡大学和这个呃苏格兰政府签订的一个叫做区域发展计划里面的一个嗯、呃，怎么说呢？应该是叫做呃。服务性的中枢吧，也就是说，它主要的目的就是，嗯，研究这个如如何能够改善这个地区的公共卫生事业。那阿 s h e r Institute 它的总总总体的这个愿景呢，它就是通希望通过研究人还有人的数据呢，然后来催化这个社会健康事业的这个转变。然后它旗下呢设了四个研究中心，然后我刚才说了，我在其中的这个医学信息学中心工作。然后这个中心呢，它主要就是专注如何在这个医疗保健领域设计、开发还有运用这个信息系统解决方案，然后来进行这种跨学科的这种这种科研，然后希望就是能够把这个科研中间的这个发现呢，转换到比如说对政策的影响啊，或者是对嗯普通这个民众的这个这个健康意识的提高，或者是其他这个行为方向的改变。然后来提高这个整体的社会的这个健康水平，嗯，这个就是呃整个研究院的一个大概的情况。那我刚才也提到了，就是我负责项目管理的两个科研项科研课题，嗯，他们其实是呃英国的这个叫做英国健康研究会或者是研究院，然后他们通过这个政府开发嗯辅助计划，然后在亚洲国家。几个项目，其中的两个主要就是研究的是像颗粒物对这个呼吸道疾病的这个影响。那其中一个项目是在马来西亚，然后做的就是他们当地的这个雾霾的情况，然后对这个哮喘这个这个这个问题的这个影响。然后他们就是用的是一种流行病学的方式来做这个研究。那另外一个项目呢是呃在巴基斯坦，然后他做的就是嗯。呃一个是颗粒物，然后还有一个是花粉，然后他们那边有一种树，它的这个花粉呢，导致当地人在春夏季的时候发生很大情况下的这种过敏，然后它的这个过敏的这个情况呢，又会进一步的加剧他们哮喘的这个问题，所以，嗯、呃，我们的合作的基础就是因为，呃，爱大的这个阿舍研究院，它因为是基于爱丁堡的医学院嘛，所以有相当多的这个呼吸科的医生。然后，嗯，又有像我们这样的数据分析人员，或者是了解空气质量的人员，所以我们就在其中起到起到一个这种桥梁的作用，然后连接，嗯，当地的这种了解当地情况的这个这些团体和我们这种分析能力，然后，嗯，也是试图说给这些这些开发中的这种地区或者是发展中的这些地区，嗯，提高他们当地的公共卫生水平，嗯，做出一点贡献吧。
1: 其实就我个人而言，我对师兄之前从做博士后，然后到现在在工作内容中又增加了项目管理的这个部分和他的呃体会还是比较感兴趣的。不过我觉得这个我们可以放在之后的讨论中进行。然后首先我们可能要回归今天的主题。我们刚才说我们今天是一个比较私人化的角度，我们关注的是个体暴露的污染浓度，所以呃可能。首先的一个问题就是我们为什么关注它呢？嗯
0: ，在我们详细在展开这个问题之前，我要先给听众朋友们一个小小的问题，就是你知道你现在所身处的环境的污染物有哪些，以及它们的浓度是多少吗？然后，如果你目前不知道的话，你会从哪个渠道来？了解到这个污染物的浓度呢，请听众朋友们打在我们的评论区
1: 。又有一个增加评论的好方法。<笑>
0: <笑>对，或者是有弹哎，我觉得我们以后可以在录播课的时候搞一个那个什么视频，然后就就变成 B 站，然后可以直接打弹幕
1: 。可以考虑
0: 。都是套路。师<笑>兄真像了。<笑>哎，师兄前期都有变得非常温柔，这个才是师兄平时对我的状态。就是我每天都是在打压中和吐槽中生长出来的
2: 。对，但是但是新现在新人来了，然后你不是也有几个月的时间可以打压吐槽他们吗？就是我们这种。光荣传统要历代的传承下去。
0: 前面还在打广告说我们是个很和谐的工作环境，现在就变成了一个互相打压的工作环境了吗？
2: 没有没有，吐槽可以增进人与人之间的这种亲密度，对不对
0: ？乐园这头点呢？就如此如此认同
1: 。因为我们组没有这么多呃中国人，大家之间的相处还是比较客气的，哦、所以我还就是听你们描述，哦、我还觉得蛮欢乐的，有一点就是英
0: 式英式的客气，<对>就是。对 Good, nice， 虚假的 small talk，
2: <笑>那个就很金，对，那个那个就真的，这个真的就很难受，对，还是这样子比较比较接地
0: 气。嗯，所以那我们就在言归正传，就是刚刚的问的问题呢，我伟大的师兄会在这一期的结束之前给大家讲明白
2: 。不敢当，不敢当，伟大哦，然后。然后就是，其实如果有听前几期节目的话呢，然后嗯，和弦还有乐园都已经给大家介绍的很详细了，就是一个空气污染的这个发展史，然后它是如何引起公众还有政府部门的这个注意的。那今天再稍微帮大家回顾一下吧
0: 。太优秀了，师兄这位嘉宾真的是还起到了课代表的作用，先给大家总结一下过去说了些什么，然后再。再给大家增长一下知识点，真的
2: 可以，可,可以，可以，可以，优秀。就是检查一下大家之前有没有认真收听，这样、啊。其实就是最开始的时候，就是上个世纪，呃，五十年代的时候呢，呃，伦敦发生了烟雾事件，然后这个当时后果很严重，对吧？然后，呃，和翔还有乐园都跟大家介绍过了。然后，嗯、呃，在一九六一年的时候呢，英国就因为这个事件呢，然后它就建成了世界上第一张的空气质量监测网站。然后当时它那个名字呢，就叫做全国调查。然后这个这个监测网呢，在全英设了一一千两百个这个监测点，然后当时的这个污染物主要是因为烧煤产生的这些煤烟呐、啊，还有二氧化硫啊什么的，所以它主要就是监测这两种污染物。然后这张监测网呢，运行了六十年以后呢，它这个嗯这两种污染物发现成就是出现了明显的下降。然后这个时候，这个监测这个主要任务呢，就逐渐转换到了，就是由车辆排放污染造成的这种，啊、呃、污染物，比如说像之前有讲过的二氧化氮啊、臭氧啊，还有细颗粒物啊这些。那到了一九八七年，然后当时欧洲这个理事会呢，他们推出了就是因应这个呃世界卫生组织的这个空气质量指南吧，应该是叫。然后推出了一系列的这个呃指导意见，然后就是制定了一些空气质量的限制值。那当时英国还是这个欧盟的成员呢，就是说起来这个都是泪。然后所以他就不得不低下自己当时高傲的那个头呢，然后他就采取了这一系列的这个限制值。那如何知道自己这个国内的这个空气质量有达到这些限制值的要求呢？然后他就成建立了当时的这个一张叫做自动化的城市的这个监测网。那同时呢，英国政府认为他这个举措举措呢，可以就是呃给这个民众提供更多的这个信息，就是关于这个空气质量方面，让大家了解的更多。这一点呢，其实也给后面我们讲到个人暴露呢埋下了一点伏笔。那这张网络到一九九二年的时候。就当时的英国环境部，然后就把它改建成了叫做城市增强监测网。呃，到一九九五年的时候呢，然后又有所有的这些法定的，还有一些个别城市的这个监测网监测项目呢，都被整合到一个一个一个更全面的一个这个网网络里面来。然后在接下来的五年里面呢，又有这个呃超过五十个各地的这个监测站，包括伦敦的十四个监测站都加入了这个网络。然后到一九九八年的时候，之前独立的两张用于监测英国城市和农村的这个监测网呢，它就合并了，然后形成了现在的叫做城乡自动监测网的一个网络。然后这个网络呢，在全英国呢，总共有一百二十七个监测站，是英国最重要、然后最全面的一个全国自动的一个监测网。那那。随着这么多年的这个发展呢，它这个监测的这个污染物呢，它这个数量还有它这个监测的这个密度呢，也逐渐在增加。然后污染物已经增增加到有呃主要的有有有六种污染物，像臭氧啊、氮氧化物啊、一氧,氧化碳呐、啊、二氧化硫啊，然后还有呃颗粒物的两种呃之前介绍过的，就是粒径是二点五的和粒径是十的呃两种颗粒物，还有一些它们的组分。然后监测的时间的这个分辨率呢，也提高到呃以小时为这个精度，嗯，所以是一个连续的自动的监测状态。这个听起来是已经是一个很详尽的这个监测的这个数据了。但是我就想问问你们俩有没有觉得说，嗯，这个听到这里有没有觉得这个监测网还有什么问题，或者是说，嗯，还有什么不足？应该是这样说
0: ，数量。
2: 对，就是刚才说，因为现在的这个城乡自动监测网，它经过这么多年的发展，已经成了就是在全英国已经设了一百二十七个监测站了，然后覆盖全英国。
0: 我想知道它的那个具体的分布在哪？
2: 我觉得这个就是一个非常非常好的问题，就是虽然听起来哦，当时就是最初的那个监测网，然后它叫全国调查，然后它有一千两百个监测站。然后现在的这个自动监测网啊，它有一百二十七个监测站，听起来好像都是很大的数目，但是大家要要要要要意识到，这个一百二十七个监测站可是分布在全英国的，也就是说，嗯，可能平均到每一个城市，嗯，除了像伦敦那种超级的，就是人口比较密集的城市以外，可能有十几个监测监测站，其他有的城市可能就几个监测站，甚至一两个监测站，所以其实。它在很多程度上并不能覆盖这个整个这个城市这个区域，就是有人住的这个地方。然后，嗯，而且因为当时这个监测网设立的目的主要是为了就是英国向欧盟讲说，你看我我的空气质量已经达标了，所以它主要是一种就是法定性的这种监测目的，所以它这个会很多程度上偏偏向于比如说路边呐、啊，或者是一些重污染地区。然后在这些地方呢，它这个。这个污染可能跟就是普通老百姓的这个这个日常生活接触到这个水平呢，它又不完全相同。那对于这个个人老百姓个人来说，那像何何贤刚才问大家说，呃，你知道你现在的这个污染水平吗？嗯、呃，你是如何知道的呢？我就在想，你可能这时候会打开手机，然后点开一个 A P P， 然后看看你的这个这个空气污染指数，啊、呃。这个我们之前也已经讲到了，就是空气污染指数呢，它其实并不是一个具体的量，应该是对，或者是对我们科研人员来说，它不是一个可以，或者是说非常有意义的量。因为首先，嗯、呃，核心和乐园已经跟大家说过，他们不具有这种线性性，也就是说，你如果是指数是500的话，和指数是250的话，你的这个污染物的浓度可能并不是两倍这种关系。所以你你即便是看到了今天的污染是百是五百或者是怎么样，你可能对于你来说你受到的伤害并不是昨天的两倍，可能是指数级别的增加这样。所以我觉得，嗯，这个就是一个信息不是特别透明的地方，或者是说这个信息的可用性不高。对于我们我们科研人员来说，在之前的节目里面呢，他们也有提到，就是其实我们还是就是建议普通的民众如果有能力的话，应该。就是更多的了解各种污染物的浓度，因为浓度才是真正跟你所吸入的这个污染物的量相关，然后最后也能够跟你受到的这个健康危害，然后呃直接建立联系的一个一个具体的东西。所以，对于无论是对于我们科研人员来说，还是对于普通的老百姓来说，他们应该都会希望说，嗯，就是更好的了解自己所在的这个环境到底受到了多少的污染。然后可能可以采取一定的这个行动，然后来来来规避这种污染造成的这种危害
0: 。师兄刚刚提到了几个关键的点，一个是。呃，空气污染的指数就是 AQI， 然后又讲到了浓度，然后又讲到了监测，然后其中师兄说到了监测现在的英国的精度，时间精度已经提高到了一个小时，然后在英国整个城市有一一百二十七个监测站，提到了它这些监测站的分布的位置，然后我想师兄给大家解释一下，就是为什么我们的监测站的。时间精度要高，就是为什么我们要关注这几个点，就是它的时间的精度，以及它的数量，以及它的分布的位置。
2: 我觉得这是很好的问题。就是其实，呃我们做环境监测最关键，或者是说我们关关注这个环境污染、空气污染的这个水平，其实最终最终的目的就是要关注，嗯、呃，他们这些污染对人造成的健康影响。那我记得在之前的节目也有介绍过，就是健康影响它其实也分两种，就是一种是长期的影响，还有一种是短期的影响。也就是你人的这个身体呢，它在暴露在一定的污染环境情况底下，它如果长时间暴露在这个这个污染情呃的空气里面，或者是其他的环境介质里面的时候，它可能会发生一些这种长期的慢性的这种变化。但是它如果暴露在这种短期的。呃，比较高浓度的这个环境底下的时候呢，它又会出现一些急性的这种症状，所以这个就是为什么英国当时最开始的时候呢，它呃可能这个采样率没有这么高，但是它后面慢慢慢慢的变成了每个小时的这个精度，也就是它能够准确的抓取这个污染物在每个小时的这个浓度。当然，这还不是实时的，实时的我们可能是希望它每秒钟的时候它是什么样的水平或者是怎么样，这样子你就不会错过任何一个重污染事件。呃、嗯，具体来说，什么叫重污染事件？打一个比方，嗯，你这个时候突然间发生了一个化工厂的爆炸，它可能只会这个爆炸事件可能会造成一个短时间内的一个峰值，但是这个峰这个这个浓度可能不会持续到一整天。你这个如果你这个或者是一整周，你这个如果是一个。一天或者是一周的这种采样频率的话，你就可以想象那个峰值呢会被平均或或者是我们叫抹平到这个周其他的几天，或者是这一天里面其他低浓度的这个时间。这样这一周的这个浓度可能只比平时的水平高了一点点。然而实际情况却是在这个化工厂附近的人在那一刻受到了非常高的这个污染的这种侵袭，他们的身体可能出现了一些急性的症状。这个就没有办法被被这个这个这个呃这个低分辨率的这种监测然后发现，所以这个就是时间精度上提高的一个重要性
0: 。哎，师兄，我还想补充一点，就是除了师兄说的那种呃特殊的事件，其实有一些污染物它本身就是，比如说像二氧化氮那种本身就是比较活泼的，然后就经常会发生一些反应，所以它的浓度其实。为什么我们要测的很，呃，时间精度损耗很高？是因为它自己的变化也是时间精度相对来说高一些，所以我们可能是根据它的特性来设置我们所要监测的一个状态。对，我
2: 觉得这点特别好，就是像二氧化氮，它本身也是一个比较活泼的一个污染物，也就是说，它不管是在。就是它的反应速度也很快，然后因为它反应速度快，所以它的它它的浓度随时间还有空间的变化其实都非常的大，然后从你的排放源，比如说从刚刚开始从汽车尾气的这个管排出来的时候，然后它到这个路边可能大概只有几米的这个距离，它的浓度可能衰减的就非常的厉害，所以。然后这个过程可能就几分钟的时间，或者是短短的一呃很短的一段时间，然后你就发现它的这个这个浓度就发生了变化。所以，嗯、呃，你你能够在就是比较高的这种时间尺度上抓取这些污染物的这个浓度，能够给你发现它们造成的影响，提供这个确切的这种证据，我们应该讲。然后，嗯，说到地点的话，那就是，呃，其实也是刚才已经提到的这个问题。那这些有一些污染物呢，它的这个活性比较强，所以它随这个这个地点的这个变化呢，它的浓度也会发生很大的变化。那，呃，就举一个例子来说，以前我们在爱丁堡的时候呢，曾经做过一些就是大尺度的这种高分辨率的这种空气质量的采样。然后当时针对的这个污染物呢，就是我们刚才讲到的这种活性比较高的这种二氧化氮污染物。然后我们用了一个三十个站点的这种监测呢，然后发现，就是你在离路边很近的地方和在那种居民区里面，然后二氧化氮的这个浓度呢，甚至差别可以达到十倍甚至更大的这种差别。那即便是像臭氧这种二次的这种污染物，也就是它是有反应生成的，它不是直接排放的。这样的话，它的浓度梯度理论上来说就应该更更小。也就是说，因为二氧化氮它一部分是是直接就从尾气里面排出来的，然后所以你肯定可以想象，在排放点的时候特别特别高，然后你随着你那个距离离排放点越来越远的话，那个浓度会逐渐降低，所以它这个变化应该是挺快的。但是因为臭氧的话，它其实是一个二次的东西，所以它没有一个特别高的那个浓度，然后这样的话，它的这个变化应该是比较缓的。但即便是像臭氧这种污染物的话，我们当时在这同时同时在这三十个点监测，也发生了也发现了两到三倍的这个浓度的差别。所以其实，嗯，那那就涉及到我们刚才讲的，你这道一百二十七个监测监测站，然后在城里面的这个分布的情况，可能你你离的那个监测站站非常近，那这个监测监测站呢，它给你的这个。反映它测出来这个浓度呢，可能就可以很很准确的反映你你个人的这个暴露水平。但如果我住到这个监测站的三公里、五公里以外的地方，那你说这个监测站的这个结果对我还有代表性吗？我可能要打一个问号。所以，嗯，而且刚才也说到，就是英国这个监测网络，它主要的这个目的是为了合规化，也就是说，它为了向欧盟这个这个监管机构。证明自己的这个空气质量是达标的，所以他经常会选取他认为空气质量最糟糕的地方进行监测，比如说路边啊，或者是工业站点啊，或者是嗯,嗯一些很重要的这种这种排放源啊，或者是通风不良的地方啊这些地方，但是实际上。就是这些地方的浓度呢，并不能反映就是普通人他受到的这个暴露的水平，他有可能低估，也有可能高估。这个问题我们在后面会会会提到。然后，嗯，所以，呃，这个就是我们为什么要说要更加关注，就是个人的这个这个这个，嗯，暴露水平的一个一个原因
0: 。哎，师兄在刚刚说到，呃，离。路边不同距离，然后它的污染物的浓度有很大的变化。我突然想到一个有意思的意，的，因我就在想，那比如说有人在买房子的话，他会不会考虑，就是说会不会就比较污染的地方，房价会不会更贵一点？或者是那种环境比较好的地方，会不会房价更便宜？或者是房地产会不会应该应该拉一些那种搞空气的人过去，就是说。嗯，让这些专家们先去测一测，说，诶，我这个房子它对你的身体特别健康，因为这些人已经测过，就是它是离路远啊，然后它的浓度是很低，那你在那儿待的时间很长，那你也没有什么那个空气危害。对，我
2: 觉得这个这个其实是一个很现实的问题啊，因为我们研究环境暴露或者是嗯、呃、空气污染暴露的话，其实我们有经常考虑的一个掺杂因素，就是人的经济水平，就是其实你在英国会发现。啊、呃，尤其是在英国，可能嗯、呃，在国内可能大家的思维的方式可能还不太一样啊。就是当然也是现在也有这种逐渐的这种趋势是这个样子。以前国内我感觉大家好像更希望，比如说临近大马路或者临近地铁站这种，就是交通比较便利的地方是大家购房的首选，因为比较方便嘛。那在英国其实很多嗯、呃，或者是收入更高一点的人，他们会更倾向于住到城市以外的地方，就是。就是人流又不多，然后，嗯、呃，他们觉得污染可能又又相对来说比较低，或者是说他们觉得周围的环境比较优美这个样子，那那些地方的房价反而高，也就是说，可能跟何贤刚才提的这个可能是相反的趋势吧，对吧？就是其实他们空气好、环境好的地方，他们的房价反而高。那如果像我们一般情、一般群众喜欢的那种，就是比如说。离这个学校就两分钟，然后走路就能走到，在马路边上，出门就能坐到公车，公车站就在楼下。这种地方反而是污染程度比较高，然后噪音这个水平也比较高，人流量又大。然后他们这个可能相对来说房价还会低一些，当然也要看具体的城市了
1: 。然后我觉得还有一个有意思，就是如果这些人他虽然是搬离了。呃，是这这种污染比较高的市市区，然后住在郊区，但是他们又需要，比如说开车去，呃，进入到室内工作的话，他们的车产生的排放，可能对他们的影响小于那些骑在马路上骑车或者是乘坐公共交通的人的影响，所以这也是，呃，我觉得可从另一个层面上说明了为什么我们一定要关注个体，因为每个人他的。生活方式是非常不一样的，在一天中，它会除出现在不同的场所，然后这些不同的场所中的空气质量水平可能都是不一样的，所以我们才需要研究个体暴露浓度。嗯
2: ，我觉得乐园这点补充的特别好，就是这个，我觉得就是又呼应了你们之前有讲过的一点，就是。环境的这种公正性，其实就是可能有钱的人，然后他们就就享受得起这种比较好的居住环境，然后他们造成的这种环境影响，他们自己也不用背，或者是他们背的比较小，反倒是那些处于就是嗯不利的经济条件底下的这些人，因为就是真的是叫生活所迫，你想他们都要捡那种便利的地方来,来住，然后但是他们最最终又承担了比较重的这种环境负担，或者是这种健康影响。所以这个确实是一个我们要关注个体而非是整个群体的这种重要性
1: 。那我们接下来要不就展开来说一下，具体个体暴露和我们大气环境监测中的这个浓度可以有多大的差别呢？我觉得师师兄应该有一些，因为你做了很多具体的监测项目，你应该有一些。呃，从自己出发的，或者是你观察到的数据的一些实例，来给大家分享一下
2: 。我们刚才讲到说，就是为什么要关注我们的这个个体暴露了，然后，但是其实我们关注个体暴露呢，它其实并不是一个很新的一个概念，就是其实已经是有人用不同的方式，或者是用现有的数据来来来评估个体暴露的这个水平，比如说我刚才提到的。呃，用这种用用一种很简易的或者是比较廉价的这种叫个人采样器的这种这种被动式个人采样器的这种设备呢，它就是像一个钢笔管一样的东西，你可以把它别在你的胸口之类的。然后这个东西在一九七六年的时候被发明出来，或者是首先使用于就是工作环境里面工人的这个暴露在暴露的这个二氧化氮的这个水平，然后。当时呢，他们就发现说，在这种工况环境底下呢，要比在正常的这个环境底下呢，水平高非常的多。所以，所以啊、呃，我们就借用了他的这个概念，然后啊、呃，在我的博士后研究期间呢，我们有用这种廉价的这种方式，然后在爱丁堡做了一些这种布点的测试。然后刚才有提到说，室外环境的差别，像在二氧化碳方面就可以差到，呃，十倍左右。
0: 师兄，我有一个问题，就是你刚刚提到就是廉价的那个仪器，它可不可以跟大家透露一下，这个你您所指的那个廉价是价格大约是多少、oh, 这个
2: 还好，我知道，<笑>就是因为之前这些东西的原材料都是我去采购的，所以。这个东西其实廉价到你甚至可以自己订购它的原材料，然后自己在家里面做。它的一些化学药品可能你还是需要就是订购，但是确实是这些都不是特别复杂的东西。其实它的最基础的原理就是一根透明的这种，应该是叫聚乙烯管吧，其实是一根有机塑料管。它那个有机塑料管呢，它在那个就是其实是一根两头通透的一根管，长七点一厘米，然后内径大概一点一厘米的样子，就是一根圆柱形的管。然后你在那两头加盖一个塑料的盖子，然后在其中的一端呢，你会放进去一个金属金属的或者是不锈钢的这个这个这个呃网格，然后这个不锈钢的网格上面呢，会根据你需需要采集的这个污染物呢，放不同的这个化学物质。对，呃，要采集这个二氧化氮的这个物质呢，它就叫做三乙醇胺。然后你把它放在，它是一种透明的东西。然后其实它这个东西普及到什么程度呢？三乙醇胺经常被用在护肤品里面，因为它会吸附这个，它会吸收空气中的水分。然后这样的话，二氧化氮因为它会溶于水，所以它会它在这个水里面，它就会产生亚硝酸根。然后产生反应了以后，我们可以把这个二氧化氮的这个亚硝酸根用试剂洗脱，然后呃经过化学反应以后，它会生成一种玫瑰红的这种染料。然后这个二氧化氮的浓浓度如果越高呢，这个玫瑰红的这个染料它颜色就越红。那我们用一种叫做分光光度计的东西，也就是说这个仪器它会射出一道光，特定的这个波长射入这个溶液，那这个溶液的浓度越高的话，它对这个光的吸收度就越高。所以我们就用这种方法来测定这个里面到底有多少亚硝酸根，然后进而就可以推出到底有多少二氧化氮。然后它这个这个这个简易的设备呢，它虽然不主动的机器，但是它有一个估计的，就是采样量，就是它有一个固定的采样率，单位时间里面它会估计说它采集了多少多少的体积的空气，然后这样你就知道说啊，我采在这些空气里面有这么多二氧化氮，我就能推算出在这个空气里面有呃这个空气的二氧化氮的浓度是多少
0: 。我还想补充一下，就是师兄刚刚说的这个，其实不仅仅是。呃，是师兄之前的研究在用，而且是爱丁堡的 c o n s o l e 就是爱丁堡政府，他们每年做的报告也会用这个方法来告诉大家二氧化碳的浓度，所以他听起来师兄描述的好像是个很简单、很便宜的东西，但其实它并不是不科学或者是没有用的，它还是。很有用的，也是被大家认可的，所以我觉得这是一个挺不错的一个小装置吧对对对。你
2: 刚才讲到便宜，然后你提醒我了，你的问题其实是想问他多少钱。然后相比这种就是很大规模的这种固定的监测站，然后这个这个的成本真的是叫微乎其微。每一根管子，我们还是向特定的、就是专门的这个供应商购买的。然后它的这个成本大概是五点七英镑左右，就是你可以买到它的全套的这个这个这个组件。刚才说的这个不锈钢网啊，它的这个橡胶盖子啊，然后它这个有机玻璃的这根管子啊，它只要五点七英镑。那对比一下，就是如果我们一个监测站，我们当时一个监测站里面可能会为了监测不同的污染物，它有好多好多的仪器，对吧？然后至少有我刚才讲到的那五六种污染物的仪器。我们当时只是为了监，就是我们租用了监测站的一台用来监测黑碳的一种一个一个仪器，然后只是为了按照规定，那那些仪器要进行每半年一次的这种校准，还有嗯检修，应该说，就举个例子，我们当时就请了那个工程师，因为他都是要指定资质的工程师来来检修这些仪器，请他来这边检修。一天就花费了我们八百八十英镑的这个这个维修费用、检修费用啊，那个仪器完全没有问题，并不是说它坏了或者是怎么样。如果它还要再更换仪零零组件或者是进行更复杂的维修的话，你可以想象这个费用有多高。而且这个只是一台仪器检修一次的费用，你想那么多仪器，嗯、呃，当时我在那个爱丁堡的那个背景值监测站工作的时候，然后我就发现。嗯，他们有专门的技师，然后每周都要对那边所有的仪器进行校准，然后你可以想象，还有这些仪器，它在运行的时候都要用电，然后呃，而且很多时候它为了把气抽进来，它需要有一个很很很强劲的一个泵，所以这些东西都是非常非常高的运营成本。你就可以想象说，为什么我们觉得说五点七英镑可能听起来对对中国的普通的老百姓来说还是觉得啊这个东西还要五十几块钱呢、啊？但是实际上来说。啊、嗯，它已经很便宜了
1: ，但它监测的结果不是能够实时反映出来，是吧？它相当于是有一个 sample time。对
2: 对对对对，这个这个问题就就就也问的特别好，就是所以这个最开始的时候，它这个因为技术限制，或者是说它成本限制好了，它这个东西就不能嗯、呃、实时的反映你这个污染物水平，它只能说你这个东西带，比如说带四个星期。或者是一个星期，我们一般情况底下是用一个星期了，但是它最开始的时候研发的时候是带四个星期这样，然后因为它的它没有泵嘛，它不能直接吸气嘛，它所以它只能依靠这个污染物的这个分子呢，就是自然而然的通过这种扩散浓度梯度呢扩散到你的那个采样介质上，所以它这个采样率是很慢的，它需要很长的一段时间才能采集足够的量用于分析，那。在这个情况底下，你只能知道在这段时间里面，我预测它采集了多少体积的空气，然后，呃，我可以最后通过化学分析得出来一个我总共有多少二氧化氮，然后我可以算出来一个时间平均的浓度，就是说，在这过去的四周，我受到了这样平均水平的二氧化氮的这种这种暴露，所以这个是一个就是嗯平均的这个这个问题。
0: 我忽然觉得我们现在有一点像一个带货节目，就是师兄给大家推荐不同的监测的仪器，然后从价格比较低的、性价比比较高的这种 diffusion tubes 到那种超贵的，然后的仪器。所以师兄接下来要给大家推荐什么样的仪器
2: ？那随着这个技术的发展以后呢，大家就意识到说啊、呃，我可能需要缩短采样的时间啊，比如说。嗯，原来需要采集四个星期才能知道我我过去四个星期暴露的水平，然后现在我希望缩,缩短它的时间，或者是有一些浓度更低的污染物，我可能需要采集更大量的空气，我才能采集到足够的用于仪器分析的这个污染物。然后就出现了一种叫个人泵的这种东西，它就是其实就是泵嘛，大家都知道就是抽气或者是抽水用的。但是个人泵的话，它就是一个小型的迷你型的一个泵，你把它带在身上呢，它就通过比如说。某一些采样介质或者是一个滤膜，如果是你采集颗粒物的话，它就接一个滤膜在它的上面，然后在比如说一天的时间之内，或者是几个小时的时间之内，它就可以采集一定量的这个污染物在上面。这个就很很极大程度上缩短了这个采样需要的时间，而且呢，它也有一个嗯，对于采集颗粒物来说，它它确实是一个特别特别好的方法，因为。这样的话，你可以把所有你在这一段时间里面接触到的颗粒物都收集在那张滤膜上面，然后你就可以对那张滤膜上的颗粒物进行化学分析啊、物理分析啊，你就知道哦这些颗粒物大概都是从哪里来的。其实这个一直到现在为止都是一个很重要的一个源解析的一个一个手段。其实我们在就是城市的室外环境的这个监测里面，我们也有很多这个。就是采用他当时他用的这个，就不是我们用的个人泵，它就是大流量泵，然后它就是采集在一个很大的滤纸上面，然后这样的话，它就可以可以把这个上面的这个这个颗粒物拿来做这个物理和化学的分析，所以这个就是个人监测的第二个阶段
0: 。既然是一个带货的节目，所以讲了这个。这个东西的功能不谈钱，就是有一点点耍流氓了。所以师兄，请请给听众朋友们，就是说一下这个大概的价格是。这个东
2: 西的价格，其实因为我本人没有用过这种东西，但是我们实验室确实有几台这个东西。按照以前的这个文件留下来的话，它这一台大概是在几百磅的这个样子。也就是说，它的价格已经比那个呃。呃，我们之前提到的这个这个便便携型的这个这个被动式的采样器已经高出许多了。这个问题并不是因为说，嗯、呃，就大家觉得可能是一个很很高的东西，说就是一个抽气的呗，为什么要那么贵？其实因为这个东西它涉及到，首先你要把一个大的东西做小就很难，然后你再把它做小的情况底下，你还得保证它的精度和准度，这个又更难。它不能这一分钟采集的时候是五升每秒，或者是五十毫升每秒，下一分钟的时候就变成两毫升每秒，或者是随着你人如果带着它到处走动的话，它那里面的部件发生碰撞啊，然后它就停止工作啊之类的。然后，所以这个东西它就是一个大概在几百磅的这样的一个一个水平，就是个人专业的个人监测泵，它需要一个这样子的这种这种水平。当然，科研的仪器。只要只要用电的科研仪器都非常贵，我就觉得之前就是讲一个题外话，之前就是我们用到啊、呃，就土壤分析的时候，我在做另外一份工作的时候，然后分它土壤样品采集来来以后需要做消解，然后那个那个那消解的方法就是用往那个土壤样品里面加酸，然后把它用微波来来来加热，加热以后，然后酸会把那个土壤里面我们要的那个组分都给它溶解溶解出来，或者是洗脱出来。那个专门的那个微脱洗微波洗脱仪呢，购买的那个价格呢是需要 1,800 英镑，但是但是我们组里面当时的那个博士后呢就觉得太贵了，他说没有必要，所以他就用了一台35磅的微波炉解决了这个问题。所以所以这个就是嗯、啊，科研仪器有的时候就是因为它的它对精度和准度还有可靠性的要求，它的这个价格呢就会比正常的这种民用的这种器材贵许多。
0: 嗯，所以大家都是接触过贵很贵的科研仪器的人，都是都可以很骄傲的说，嗯，我碰过那样的仪器。
1: <对>我碰的时候特别小心。我我去实验室参观的时候，因为我自己的工作，呃，只是用到数据，然后实际上并没有参与监测的部分。他们去带我去参观的时候，我真的是哪儿哪儿都不敢碰。
2: 对，就真的是一不小心，然后可能就弄坏一个很贵的东西，所以就，而且你想想看，那些东西要是坏了，就要请八百八十块钱一天的人来来检修，这个就。所以我们这一期的主题都是跟钱有关。对，其实我们讲这个讲，对我们讲个人暴露，其实真的是最后也会涉及到经济效益的问题。嗯，这点我们会在后面继续展开谈。那接下来我就要讲个人监测的第三个阶段了。暴露监测的第三个阶段就是，嗯、呃，那因为近几年呢，或者是说近十几年吧，甚至讲就是这种微电子，还有这种电化学，或者是其他一些这种仪器的仪器的这种嗯、呃、技术的进步，然后出现了这种微型的传感器，然后这个就极大的改变了这种个人暴露评估的这种嗯、呃、手段。或者是现状，然后现在越来越多的研究啊，还有甚至普通的老百姓呢，都开始购买或者是关注，嗯，这些基于传感器的这些微型的或者是叫可移动的这些空气质量监测器。然后这些监测器呢，它最大最大的优点就是因为它是一个迷你的传感器，所以它可以实时的告诉你。这种污染物的浓度，就是它的它提供的这个时间分辨率，甚至可以高过，呃，我们之前提到的这个，呃，用于合规化监测的这种大型仪器，有许多呢，它现在的这个采样频率甚至可以达到每分钟一次，甚至是几十秒一次这种水平。那这种对于你个人知道你在做一件事情的时候受到这个暴露水平就特别特别有用了。你比如说，突然间家里面发生了。呃，或者是你突然间在做一件什么事情啊、呃，比如说你吸个地呀、啊，或者是你从起床然后到做什么其他的事情，比如说开煤气灶煮饭，你可能就会发现说你的这个暴露水平一下子窜上去了。那这个东西，你如果在嗯、呃，你用这个传统的这种几天或者是几周，甚至是一个小时的这种监测尺度的话，你的这个重要的这个风的这个信息，就是污染物水平的这个激增，可能就被错过了，或者是就被模糊了。因为你已经把它平均到相当长的一段时间，那如果你长期的是处于这种，我们刚刚有提到人的健康效应有两种嘛，一种短期的这种健康的效应，你可能在很短的情况、很短的时间内暴露于高浓度的情况，你身体就会发生一定的应激反应。那如果你长期的处于这种短期高浓度的暴露的话，你的身体可能也会有一些，嗯，奇奇怪怪的变化。这样，所以这种最新的这种研究手段呢？它主要就是为了，嗯，更好的监测你个人的这种，就是因为不同所处的环境变化，或者是你所做的这种事情活动的这种变化，嗯，造成的污染水平的这种变化。哦、oh, ，对了，我想和白应该和和弦应该又要问这个价格的问题，<笑>所以，所以，嗯，这个价格真的就差别非常大，因为现在市场上有很多的这种民用的这种产品，那，嗯。那个可能就是几几百块钱人民币，或者是一千多块钱人民币，这样就能达到的这种这种产品。那嗯，当然，我们用于科研的话，会用研究级别的，也就是更稳定一些、更准确一些、更有已经已经经过比较可靠的测试的这种仪器。那我们之前测就是购买的这个呃颗粒物的这个这个 PM 二点五的这个监测仪的话，嗯。这个就需要比较贵，一台大概需要六千人，呃、哎、六六千英镑左右。这个就是一个又是一个很大的飞跃了，你看跟刚才的这个个人泵又不是一个水平了，刚才是几百磅，现在已经是几千磅的这个水平，所以就是逐步逐步的递进。
0: 就是又到了我买不起，只能跟老师说，让老师来买的那种阶段。
2: 对对对对对，下面下面讲到了，待会儿会讲到了我的那个个人实验，就是公器私用，<笑>就是就是挪用了借借助出差的机会挪用了实验室的个人监测仪，然后就做了一个小小的实验。这是一个 pilot study 嘛。就是
1: 你是要试验它这个器材有没有用。对对对而且我们之前也说，<笑>对,对,对对对，这种都需要校准嘛，其实就是。包括我记得之前我们组里面，他们把器材拿到北京了以后，就会做。一开始我刚到组里面的时候，不太清楚他们，因为我没有参与这个监测的过程，对好多术语不太熟悉。然后他们说什么 collocation， 然后是 collocation 是什么呢？他们说就是把这些小的仪器和大的仪器放在一起一段时间，确保他们监测到的数值是一致的。所以这这个过程都是很必要的吧。
2: 对对对对，我觉得这是一个非常关键的问题
0: 。很想请师兄解释一下，就是因为师兄刚刚说到了最后一个一种监测的仪器，然后其实我自己也有在淘宝上面发现很多关于空气质量监测的仪器，然后他们的价格也是不等的。然后师兄也刚刚提到，就是科研用的会需要比较准确，所以我有。从这个延伸上，有好几个问题，就是第一个，也就是跟刚刚乐园提到的有关，就是说，因为这些仪器它比较小，它可能不像那种像我们就是国家那种固定在某一个地方的那种监测站那么的准确，所以我们是怎么样确保这个仪器的给出来的结果是可以用的？这是我的第一个问题。第二个问题是，科研和民用的。呃，仪器它有什么区别呢？就是我们要达到一个什么样的标准是科研用的，什么样的标准是，呃，个人用的？我个人好像觉得，其实科研用的和民用的应该是同样一个标准，因为大家关注的点都是健康嘛，所以还是更准确。我我就在甚至怀疑那些民用的它不准确，是不是有必要去买它？就也也许，呃，不应该去买这样的东西。然后第三点就是说，在这些仪器上有没有某一个。呃，资质的证明，就是说，我要看到某一种标志。假设我是一个普通人，我想要去买一个我觉得可信的，那么我要去看什么东西来确保这个东西是可靠的呢？嗯
2: ，我
0: 觉得这些都是
2: 非常重要的问题。然后，嗯、呃，也是我们做这个个人暴露评估，嗯、呃，首先要考虑的问题。哦，可能大家就会觉得说，嗯，先举一个非常简单的例子。我想，如果有去过宜家的这些这些听众朋友，他们可能知道宜家都有提供那种纸质的那种尺子，然后让你量那些家具的那些尺那些那些尺寸。然后，嗯，如果同样两个人同时撕了两条那个纸质的那个尺子的话，你测出来的那个东西的长度却不一定相同。在这种情况底下，你应该相信谁呢？这个可能是很多的因素造成的，就是纸质的这个尺子，因为是纸嘛，纸的这个这个延展性比较强，它不像，比如说你用钢尺啊，或者是其他的塑料的尺子，它在一定的程度上，它可以维持它这个形状不发生改变。纸尺子你可能拿在手上，因为你手心的潮气啊什么的，然后导致它这个纸变形啦，或者是被你揉了以后，然后它它这个一厘米不再是一厘米了。那在这种情况底下，你去测了一个空间，说这个东西是60的，和我家的这个这个空间刚好。然后另外一个人说不对啊，我测出来只有 58， 可能放不进去。你说在这种情况底下，你说该相信谁呢？所以这种这种情况其实也就是我们在用这些各种各样的采样器、个人采样器的时候要考虑的一个东西。那我刚才提说、提供、提呃提到了一点，就是。呃，国家的这些合规的这些监测网络，或者是固定的监测点，他们就没有这些问题吗？他们也有，所以他出现，他就是要要做，比如说我刚才提到的每周一次的这种仪器校准。那他们的做法是，他们把这些仪器接到一个固定浓度的钢瓶上面，然后用这些钢瓶呢，对这个仪器放出它已经校准过浓度，比如说我知道这个里面就是五十毫克、五十微克每立方米的浓度。然后这个仪器它就必须帮我测出来是50粒5 0微克每立方米。如果这个仪器测出来是6十八0那这个问题就大了，说明这个仪器不准了。那它每周都要有人来做这件事情，那这个就是他们可以作为一种我们叫做参考仪器的这个这个价值所在。然后因为有人定期的维护检查，所以他们的测量值我们认为是可信的，我们叫它金标准。然后。就是它是最可信、最可靠的一个一个一个测量。那再往下，我们如果这些个人的这些仪器，我们不可能说把每一台仪器也都接到钢瓶啊，或者是这些标准的这些样品上面。那我们通常采用的做法就是像，像呃刚才乐园说的，把它跟这些标准仪器呢放在一起共同采样，就是我们经常提到的 c o l o c a t i o n 那你你把这些仪器放在这个标准仪器一起采样的时候。那大家踩的是同样的东西，你告诉我的值应该差不多吧？或者是呃，至少在我允许我，我我能接受的这种变动范围之内。如果不行的话呢？如果不准的话呢？那你可能就要采用各种各样的数值变换，然后让这个标让这些相对廉价的仪器能够就是达到，嗯、呃，起码说，如果不能完全一致的话，起码应该有相对高的相关性啊，比如说。仪器标准仪器高的时候，你的仪器也得高；标准仪器低的时候，你也得低。你不能说标准仪器高的时候你低，然后跟它完全反着来的，那这个信息就往就就毫无使用价值了，对不对？那如果你能达到相对高的相关性，我们可能还可以通过简单的平移呀，或者是一些简单的数值处理的方法，然后让它两者的这个结果尽可能的吻合。那再不济呢，你总得就是。准确度上来讲的话，你总得在一个数量级吧，不能标准仪器说我这个测出来是是一百二你测出来是一，那可就大大低估了人可能受到的这个这个暴露水平，那对你的这个健康就是一个隐患，所以这些都是我们在做这个东西的时候要考虑的东西。那何贤刚才也问到说，嗯，谁可以做这些，或者是说家用设备跟这个这个科研设备它有什么区别？其实原理上来讲都是一样的，有可能他们采采用的甚至都是，嗯，同一种或者是说很相近的这种传感器。关键在于你如果是科研的话，或者是专用的这些设备的话，它有可能是就是在最后如何处理这些传感器收集到的信号上面，你这个专门的这些仪器的开发商和这个。就是消费者水平、消费者级的这个家家用消费级的这些产品，它投入的力度可能不一样。那你用于科研的这些产品，它可能会仔细考虑。比如说我们做颗粒物的这个这个这个监测仪来说，那我们最常用的这种颗粒物的这个监测仪，它叫做浊度计。那它的原理呢，就是，呃你，你有一个小泵，然后把这个空气抽进它的这个仪器的气路以后呢，然后它会从旁路射出一道激光。然后这个激光打到这些颗粒物上面的时候，它会发生散射，然后它通过检测这个激光的这个散射角，然后还有这个被激光这个光路被中断的这个次数，它就能知道有多少颗粒物通过了，在这个指定的时间里面通过了这个气路，然后通过检测这个散射角呢，它能判断这个颗粒物的这个粒径，所以在这种情况底下，它用一个经验公式，这个经验公式就是关键。然后来从颗粒物的粒径，还有它的这个数量，然后来推算出这个颗粒物真正的这个浓，就是这个颗粒物的浓度、质量、浓度是多少。
0: 在这里，我又想补充两个关键的信息，就是师兄刚刚提到的一个是，嗯，对于颗粒物的计算，哎的单位，一个是数量，就是它是多少个；，另外一个是它的质量，就是。嗯，我们平时用的那种 WHO 啊，或者是国家的那种健康相关的标准，它是按质量来计算的。但是，呃，实际上就是当我们研究到颗粒物很小的时候，其实它的质量是很小，但是呢，它的表面的面积又是很大，然后它的数量却很大，所以在我们评估颗粒物的时候，可就是这是两种不同的。呃，剂量的方式根据不同的目的来选用它们
2: 。对，我觉得你讲的特别好，就是我们目前就是呃，世界卫生组织制定的这些呃空气质量的健康指南这个限制值呢，它主要都是基于质量的、质量浓度的，就是没有基于树木浓度的。嗯、呃，这个主要也是因为我们对这个事物的认识还是处于这种近。进化的这个状态，最开始的时候，我们可能认为说颗粒物就是那种看得见、摸得着的，摸不着，但是看得见的那种、那种在在空中漂浮的那些粉尘啊什么的，那些其实颗粒物的粒径都比较大。然后你如果采集那些颗粒物的话，你是可以称量出来它有多重的。然后这也是我们标准仪器的这个检测方法。其实标准仪器它里面其实是有个微天平，就是我们讲的这个可以用于合规化检测的这些标准仪器，它里面有个微天平。然后它抽气的时候，颗粒物会集中在那个微天平上面，然后会改变那个那个那个天平的震荡频率，所以它就通过那个震荡频率的改变，然后来计算说那个上面到底有多少多少的颗粒物这样。然后这个纯粹是基于质量的。但是像像何贤刚才提到的，你如果颗粒物的粒径，现在我们发现越小的颗粒物，它越能深入你的肺部，或者是你的这个呼吸系统，越能进入你的血液。然后它它上面带的这些化学物质呢，越越能就是对你身体造成影响，所以它们的危害越大。嗯，但是这些颗粒物，因为它们粒径非常小，所以它们其实质量上来讲的话很少，那可能就只能考虑像像数量，就是树木浓度这种这种概念，而不是在采用目前的这个这个质量浓度的这个概念。但是作为个体监测来说的话，现有这个颗粒物。的这个这个呃仪器，因为你是做个体暴露的话，你肯定是希望说能跟这个现有的这个健康指导值进行比较嘛，所以是目前有这些直接测定这个颗粒物数目的这些仪器，但是他们的这个结果，你最后在用的时候，可能还是需要人工的把它转换成这种颗粒物的这种质量，然后才能比较方便的跟现有的这个法规进行比较，嗯，所以。所以就是提到这个问题，那我们刚才就是讲到说这个这个便携式的这个个体监颗粒物监测仪的这个原理，然后我就想讲，那刚才提到说你如何把这个颗粒物的数目转到颗粒物的质量浓度上呢？他就用了一个经验公式，那就每一家厂商就看他收集了多少数据，然后他的数据越多，他这个经验公式可能就越准。他知道说我在这个当地可能会采集到什么样颗粒的这种污染物，然后这些物这些颗粒物的这个重量质量是多少，然后我这个转化可能就才能更可靠，对吧？那对于普通的这个消费级别的这个这个来说，他可能就不会专门做这方面的研究，他可能就采用一个公版，就就公版的公式，那就是。可能之前有谁发表过在哪一个论文上的这个东西，然后我就把它摘下来，然后用它这个公式，然后它就是我们的一个转化转化公式了。这样，但是它有一个什么问题呢？就是你从颗粒物的这个数目转换到质量的时候，其实有非常大的不确定性，再加上它这个测量方法本身也有很大的不确定性，因为那个光的那个偏转或者是散射的那个角度，它是会随着你颗粒物本身的理化性质而不同的。举一个例子。你如果是很黑的那种颗粒物的话，那个光打到上面可能就被吸收掉了，它就不发生散射，或者是发生很少的散射。在这种情况底下，你而而你如果是一个很很亮的、很白的颗粒物的话，可能打到上面会发生很大尺度的偏转。那你完全基于这种偏转角度得出来的这个颗粒物的这个粒径的判断，本身就是有问题的。然后。更别提说你如果用了一个公版的这个这个这个数目到到质量的这个转换，你可能就很难准确的估计这个值。这个可就是何贤刚才提到的，科研级别的仪器和消费者级别的这个仪器它的这个差别，就是消费者的仪器它可能不一定在研发上或者是校准上花太多的力气，因为它主要的目的就是让大家了解说，嗯，你目前所处的这个污染环境到底是变变变好了还是变差了这个样子。所以我觉得就是这个这个上面有差别。我
1: 可以补充一个小插曲，就是我们组我二导二导的组，他们组里面有一个等于是我的师兄吧，他的整个 PhD 项目就是给这一个 function 做一个 RH correction， 是增加一个因为相对湿度可能会对呃，因为我们知道湿度大的时候是比较容易产生颗粒物呃。所以，对它就是增加这么一个很看起来外外人看起来好像很小的东西，但是实际上对监测的结果影响是非常的大的。
2: 是的，这个这个是一个很重要很重要的东西，尤其是我们刚才提到的这种方法，你如果是水汽的影响，其实挺大，因为你水汽如果呃水饱和蒸汽啊如果高的话，你你在这个里面水汽它会互相凝结，它也会形成一定的颗粒物，它不仅仅是促成二次污染这种水平，但是它本身水汽也会干扰你用这种技术测定的这个污染物的这个颗粒物的这个浓度，因为在标准仪器里面，它那个天平是被加热的，也就是说。它的水汽对它的影响其实是相对来说小的，但是它又有另外一个问题，就是因为有一些易挥发的有机物，一旦集中到那个天平上以后，被加热了以后，它又挥发掉了，所以你又造成了一个负的误差。所以，所以其实标准仪器是相当相当复杂的东西。你用这种简单的这种一束光，然后就测出来的这个，就是真的是要借助于我们目前讲的数据科学，或者是机器学习，或者是大量的这种额外的信息，才能让你的这个。测量就是更加准确这个、嗯，所以就
0: 是奢侈品的化妆品和平替的区别就是在这
2: 。这个我没有发言权，可能要请你们两个人分享经
1: 验。但我觉得还挺有道理的，就是好像两者都需要，你很很难说，呃，割舍掉其中一种。
2: <笑>对，因为其实就我刚才提到说，你像这些专业的这些仪器，它可能可以测得很准。但是他在这个上面投入的这些研发经费，也会导致他这个仪器就是价格飙升，然后普通的民众用不起。那在这种情况底下，我们刚才说过，我们做这个个体暴露初衷其实就是，嗯，提高我们这些污染空气、污染污染信息的这种透明度，让大家都能了解到自己所处的这个环境。然后不仅仅是对决策者来说，他们可以利用我们收集的这些信息来改变这个空气污染的这个政策啊，或者是采取一些措施来保护普通的民众。但是作为民众个人，他也可以通过他了解到更多的信息来改变他个人的行为。所以这就是一个怎么说一个平衡的问题吧？你你可能可以让大家获得更精确的值，但是大家用不起，那就就是过犹不及。所以就是这样一个问题。那如果是，如果是你能用一个比较廉价的这种东西，然后让大家都了解说啊，我做这件事的时候，其实我的暴露水平是降低的。然后我做这件事的时候，哦、我我我暴露在一个非常高的环境底下，那它会因此来改变自己的环境的话，其实我想这应该是一些消费者级别的这种就是监测仪器，它能起到的最大的作用吧。就是我们最经常讲的一点就是信息赋能，就是。就是让让这些普通的这些人，他都有一点，就是因他获得这些信息了以后，他能够，他就他就自己能做一些决策，他就不完全依靠于这种政府啊，或者是专家给他的这些决策。起码人都是有这种趋利避害的这种这种本能的嘛。嗯
0: ，所以我理解的是，其实我们民用的这些仪器，它的目的不是说我们的这个数值测的准准确，而是。相对的值，就是你看看不同的环境下来的变化，来影响你自己的呃行为啊，或者是其他方面的决策，是差不多是这个。然后我其实又想到另外一点，就是我不知道，就是大家手机平时是不是都有，手机 APP 上面都会有一些什么和健康相关，比如说你的呃。每天的那个步数，然后每天吃了多少，或者是这种东西，我觉得，其实我觉得和我们做个人的监测，其实有一种异曲同工之感，就是你对你自己的这些健康方面的数据是一个人一个人来衡量的，那么其实你对你的污染物的暴露，是不是也应该是每一个人是呃因人而异的，就是你自己有。暴露在什么环境下，那你就应该看什么样的数据，而不是说一个大范围的来
2: 评估。对，我觉得这一点就是讲得特别好，就是因为因为我们其实这个可能会涉及到一个，就是我们真正其实是如何来估计这些，嗯，根据你的暴露水平来来来推断这些污染物的水平对你健康造成的这个影响的一个方法。我们其实最关最关注的并不是。这一群人，他们受到的污染水平都很高。我们在这种情况底下，其实是我们是不能得出一个结论的。我们希望得到，我们希望收集到的信息是，一群人他们受到很不同的这种暴露水平。那在这种情况底下，可能你暴露在高高浓度环境底下的这些人，他得到某一些疾病的这种可能性会增加。然后另外一些人，他得就是暴露在相对。清洁的这个环境里面的人，他可能这个或这个患病的这个可能性会会降低。然后在我们就通过对比这些这些不同的这些族群，然后我们就可以得到一个相对的这种，就是或者是缩小这些阈值的范围。我们之前也提到了，其实很多污染物它其实是没有阈值的，也就是你一旦暴露在那个里面的话，它或或或多或少都会对你有一些这种长期或者是短期的效应。但是我们做研究的时候，你这个制定这些标准的时候，其实这个做法就是这个样子。它是一个很复杂的一个建模的过程，但是通俗来讲，就是我们把人组织到不同的这种暴露水平底下，高暴露水平底下，我们测算在这种水平底下的患病率；然后在低暴露水平底下，我们测录测测算这种这个低低暴露水平底下的患病率，然后我们来比较这些这些患病率的这个这个比例。然后我们就可以说啊，如果这个浓度增加这么多的话，你会发现得病的这个风险增加了多少多少多少。我们是一般是就是这个是一个极度简化的一个过程，但是实际上我们这个这个真就是这么计算的。所以你想，你可以想象，如果我们通过一个监测站概括了整个城市的人的这个暴露水平的话，那我们会说他们暴露在相同的暴露水平底下，而我们却观测到了不同的健康效果。也就是说，有些人可能早亡了，有一些人活到了九十岁，但是我们却不知道这个中间的原因是什么。这个就就就很难，就是给我们，就是为这个环境保护或者是制定环境环境标准提供这些依据
0: 。哎，我在想，是不是一个呃相似的例子，就是说不同的人的不同的饮食是不一样的，然后但是我们就说全部都是中国饮食或者是。亚洲饮食来代替他每一个人的膳食结构来推测他的健康影响，就是我觉得和师兄刚刚说的那种情况非常相似
2: 。对，其实你看，像我们现在讲讲到饮食的时候，我们也越来越关注成分，也就是说你摄入了多少钠呀，摄入了多少饱和脂肪啊、饱和脂肪酸啊这些东西，呃，多少纤维啊这些东西，所以我们也是希望说。能够区别对待每个人受到的这个暴露水平，对只对于饮食来讲的话，它就是饮食的这些暴露水平，就是不同营养素的摄入，这样。那对于空气来说的话，你可能每个人暴露的这个水平的高低呀、啊、差异啊，然后暴露的这个内容，打个比方。你你主要受到了高二氧化氮的暴露，而你可能主要受到了高颗粒物的这种暴露。那颗粒物本身又是一个很复杂的东西，它又不是单一组分的东西，所以你可能在那里面说啊，我可能受到了很高的来自于燃烧源的这个东西，或者是另外一个人讲说啊，我可能受到了非常高的这种来自于二次这种颗粒物的这种这种这种影响。所以你需要获得这些有差异性的这些暴露信息，才有可能。把你观察到的具有差异性的健康效应跟他们关联起来，这样说你们明白了吗？明
1: 白。其实这一点我还之前真的没有想过，就对我来说还真是非常有启发
2: 。就是这个，就是我就最经典的。我们在讲暴露学的时候，经常都会讲到那个哈佛大学的那个六成的那个那个研究嘛。他当时的研究就是，嗯、呃，在。1 9 7几年的时候，好像1974年到1977年左右吧。然后他当时大概招募了呃8100多个人，然后那个都是成年人，大概二十几岁到到八十岁这个样子。然后他就随访了他们，呃14到16年。然后这些人呢，他就。嗯，就最终他就判定说，这些人的这个死亡的这个时间跟他们受的这个污染情况有没有什么相关？那这八千多个人呢，是招募自就是美国的六个城市，然后这是这是应该算是第一次吧，比较系统的做这这做这件事情，就是仔细的来来调查这个污染物的这个水平跟他们这个死亡率的这个这个相关性，所以他当时就就就。就呃，这这六个城市的选择，就是他当时就是希望说能够在这六个城城市观测到相当不同的这种污染物的这种暴露的差异。所以，呃，所有的这个这个暴露研究，其实基本上，或者是流行病学研究，其实基本上都是这种思路，只是你可能不同的主题，比如说我们做空气污染的，我们研究的暴露因素就不一样。这样
1: 。那所以就是现在，呃，今天的流行病学研究，呃。与这个哈佛的这个流程研究的进展，是不是就是因为有了更多的可以研究个体暴露的方法，我们可以更细化的，呃，与将这种健康影响直接与个体暴露关联起来，而不是只是用健康影响与大气浓度的关联
2: ？对，我觉得这一点就是应该是个体暴露最大的贡献吧，或者是大家对它的最大的期望，也就是说。嗯，你做通过做个体暴露，你能够很详尽的了解一个人在什么样的情况底下，通过什么样的途径暴露在什么什么样的污染物里面，然后水平是怎么样。然后你通过收集这些数据，然后把它整理归归纳以后，你可以得出一群人。打个比方，你做这个职业的，然后你可能在什么什么水平底下受到最高的暴露啊，这样。这些信息能够很有意义的，就是帮助你，嗯，就是更好的把这些暴露水平跟你观察到的这种，就是五花八门的这种健康的这种效应结合起来。那当初的时候，我刚才介绍了哈哈佛的那个研究，他。只是利用了，比如说六个城市的这个暴露水平的这个不同，那那就是相对来说粗略的，不并不是说它只考虑了这些因素啊，它还有考虑其他的掺杂因素。但是暴露上来讲的话，它确实是只考虑了这几个、这几种指定的几种污染物在每个城市的平均浓度。那你并不知道那些那些受试它来自这个城市的哪里。就是这个城市的这个污染物对它的暴露水平，实际暴露水平有没有这个帮助，或者是能有没有代表性，这些东西都是一个要考虑的一个东西。那所以最近的这些研究，我们越来越多的发现，呃，暴露学家，啊，或者是科研人员开始采用这种个体暴露的这种评估的手段，无论是用我刚才讲的这种时间平均的这种暴露评估。然后就测每个人，虽然这种评估没有办法让你知道每个人之间、个人个体之间的差异啊，就是人本身之间的差差异。比如我早上暴露在一个水平，下午暴露在一个水平，这种方法不知道。但是他还是给你提供了很有用的，就是你和你的同僚，我们叫或者是 fellow 之间的这种这种差异。比如说我和和贤都是在一个办公室里面，然后我们我们可以就是获得这个。呃，我们两个人，因为可能我们兴趣的事情不一样，或者是我们从从事的工作不一样，或者是，嗯，行为不同，我们的暴露水平就可能不同。那如果在我们身上观测到，嗯，这种不同的健康效应的话，那如果排除了我们的其他方面的影响，比如说性别啊、饮还有饮食啊，还有其他的这个这个这个因素的影响的话。那那个差别可能就是空气污染造成的，所以这个就是呃个体暴露的一个很大很大的贡献
0: 。师兄刚刚讲了这么多方法论的东西，我觉得师兄现在是不是要给大家来一个实操的，就是实际的研究的结果来和大家分享一下
1: ？对，我觉得大家肯定非常感兴趣，就是我们说了很多比较理论化的东西，那。我们具体在什么什么样的情景下，我们暴露的浓度是比较低的？这个可能大家尤为感兴趣
2: 。对，嗯，我们还是从就是从大到小的这种这种尺度来讲，嗯，就是我很有我在我做博后的这个期间呢，然后很有幸的参加了一个中英联合的，由中国的自然科学研究基金会，还有英国的自然环境研究理事会，还有英国的这个医学研究理事会。还有牛顿基金，然后他们一起资助的一个项目，它的这个标题呢就叫做“中国的超大城市空气污染和人体健康的这个研究项目”。这个项目它是试图通过，嗯，就是从室外环境的监测，还有这个数值模拟，然后个人监测，就是从多个途径，然后多学科的这个角度呢，然后它收集，就是在北京，我们的这个首都，然后它的这个空气污染的成因啊，还有。啊、呃，对个人暴露的影响啊，这些信息，然后希望能给这个就是政府呢提供这个关于污染防治，还有这个个人的这个健康防护方面的这个信息。那我们当时就很有心的参与到其中，做这个个人暴露方面的这个工作
0: 。对，就是我想跟听众朋友说一下，其实乐园也是在这个项目中
1: ，我我算是我算是沾光的人员吧。<笑>
0: 我特别伤心，就是我当时读博士的时候，周围的所有的朋友，尤其是就是在英国所有的朋友，以及就是尤其是研究中国的项目的朋友，所有人都在这个项目里，然后所有人都以为我在这个项目里，但是我不在，我特别特别伤心。然后，而且我一开始在这期播客之前，我还以为乐园和师兄是认识，因为他们经常你们这个项目还经常开会啊，然后什么的，然后就我特别羡慕，然后每个人都以为你在不在那个会，然后我说不在，然后我就特别伤心。
2: 其实我也是才知道，说乐园也在那个项目中间，因为因为那个项目其实就是他，呃，面上说总共有一百五十个研究人员参与参与其中，我想过去数目可能还不止，因为有相当多的就是在英国的学生或者是在中国的这些学生参与了其中的工作，但是他们可能只是负责其中的一小方面，然后并没有真正的就是。正式的参与到这个项目中间，所以可能算人点燃头的时候都不一定算得上他们。但是，
0: 可是我连那都不算。
2: 其
1: <笑>、就是、对你只要选了广州，我也没有办法。对，对，我应该就是属于刚才师兄说的那个后者，就编外人员，因为我读博的时候。呃， uh, 他们之前做的两次 field campaign 已经过去了。就我开始读博的时候，他们这个数据已经收集到了。我主要是因为有这些数据，所以才能得以开展我自己想做的一些东西。所以我也是属于编外人员，但是我就是沾着我们组里面好多人是正式人员的光，然后去蹭他们开会啊什么的。但比我还是高一个
0: level。对，其实这个项
2: 目真的是就是是一个非常庞大的项目，然后。嗯，我后面在在读这个项目最后的这个总结的这个报告的时候，然后我也是蛮感慨的。这个项目做了四年吧，从二零一六年初到二零二零年，也就是去年的呃春天，然后整整四年，然后嗯，这个中间真的是。就经历了很多，再加上我我我二零一六年刚到北京的时候，正好碰到一次重污染天气，然后我就印象非常的差。但是当时的那个心理是是内心是真的是矛盾的，因为我刚才提到说我们希望暴露它是具有差异性的，那嗯，应该说不能说凡尔赛吧，就是毕竟在爱丁堡这个地方，真的是这个空气质量的变这个这个污染浓度的变化真的是太小。就是嗯，我刚才才查了一下，我们二零一九年的这个 PM 二点五的这个年均浓度，呃，爱丁堡市的这个年均浓度是八点三微克每立方米，这个是我们的这个。这个市中心监测站的这个浓度水平啊，当然这个路边的这个这这个水平可能会更高一点，但是我们通常讲的，如果你用用一个值来代表整个城市的这个水平的话，我们一般会用这个这个值来来来来来来表示
0: 。我我就觉得最有意思的事情就是苏格兰的那个标准，就是空气质量的标准其实是比英格兰的是低的，就是
2: 对。对，就就他们可能意识到自己首先是一个农业大农业的地方，然后就是这种重工业的或者是重污染的这种排放可能少一点。再一个呢，就是自然条件，我觉得因为苏兰的风大，就是我们和贤和我应该都有感受。这个妖风就是人出门的话，恨不得就是要在身上就是多长一点肉才好的对对，感觉因为风特别大。然后这样的话，其实这个也是。嗯，北京的一个困扰吧，应该是说，其实它的很多污染其实都是因为不利的气象条件造成的。因为北京本地的这种排放的话，它其实尤其是像颗粒物什么的话，相对来说还算少。它很多颗粒物都是由周边的这些嗯地区贡献的，然后再加上一些不好的这种气候条件、气象条件的话，会会形成一些不好的这种这种嗯反馈机制，导致它最后这个污染就在集在北京集中爆发了。这样，那。就是讲回我们刚才讲的那个项目呢，它当时就是我刚刚去北京的时候，然后就觉得这个污染非常严重，但是又又又有一点小欣喜，因为这个就给了我们这种机会，在数天之内就是发生这种像过山车似的这种这种污染浓度的变化。哦，对，我刚才想说，我我我也是，我也看了一下，呃呃，剑桥。的这个这个这个污染水平，然后2019年的这个平均浓度是 14.3 微克每立方米，这样子的话，我们这边是 8.3 你们那边是 14.3
0: 师兄你用在
2: 凡尔赛，就是我们可能需要在两个地方。组织两个人群，我们才能评估这两个地方的这种就是暴露差异造成的健康效应。我们可能需要做这件事情，也就是复刻一个英国版的这种六层的这种研究。而你在北京，你可能真的是就是北京可能可能城中心和郊区，可能你就可以做这件事情了。所以我们当时觉得这真的是一个不可多得的这样的一个机会。那。那刚刚去的时候也是觉得啊，这个污染浓度大到无法忍受。但是到整个项目结束的时候，就是我我几次去北京参与他的这个呃现场实验，然后最后一次去的时候，我记得是一七年还是18年的那个冬天，那个。几乎是已经没有再见到。当然，我每次去大概都才待一个星期左右，很可能就错过了那个那个污染的那个时间或者是怎么样。但是，据我们同学的反应来说，那一年的那个空气质量确实是变化了很，很变好了很多。也就是，嗯，受到这个这个国家这个这个污染物排放的这个限制的这个措施的这些这些影响，所以心里又觉得是很欣喜的。虽然就是有可能就是。一个高影响因子的这个成果没了，但是但是当地人的这个这个这个这个这个健康可能会因此受益，其实也是一个蛮欣慰的一件事情。那我们当时在北京做的一个事情呢，就是评估，嗯，就是北京的这些居民他们这个暴露这个途径，那也是分了好几个项目。我们那个子项目呢，我们当时就招募了大概一百个大学的在校生。然后我们我们用我们的一系列的这种个人监测的这些仪器，然后请他们佩戴，然后嗯、呃，我们同时用了就是他们这个呃 GPS 的这个监测，就是记录他们的位置，然后嗯，对我们主要记录的就是污染物水平有几种，一个是二氧化氮，还有一个是颗粒物，还有一个是黑碳，然后。这些东西都是在相当高的精度、时间精度上记录的，大概都是在一分钟左右的这种精度。然后还有颗粒，呃，还有这个他们的位置。然后我们事后呢，用一些算法的方法，然后从他们的这个，呃 ，GPS 定位的信息上面，嗯、呃，就是解析出他们当时正在做的一些事情，就是尤其是户外的一些运动啊，我们可以我们可以大概的这个得出这个结论。然后。嗯，我的同事，因为我主要是做暴露方面嘛，然后我们当时合作的是北京大学医学部，然后公共卫生学院，呃，劳动卫生还有环境卫生，呃，系的一些一个呃，郭新标老师还有邓福龙老师的这个研究组，然后他们呢就是主要研究健康效应，所以他们同时采集了一些啊、呃、我们受试的这些生物样本，然后。所以就他们分析健康的，然后我们分析暴露的，然后我们希望把这两边的信息结合起来，这个样子。那我主要就是谈暴露这个这个这个方面。那我们当时用这个呃，召集了这一百二十个人，然后我们其实对他们的监测进行了呃，其实是进行了。一年吧，差不多一年前后有一年这个样子，就是我们有在三个季节里面做这件事情，就是冬季的时候是一个高暴露的一个水平，因为我们期或者是我们期望的高暴露，因为北方地区的采暖呢、啊，还有一些不利的气象条件都容易导致这个高高污染浓度。然后春季和夏季，我们期望它的这个浓度相对来说是应该是比较低的这样子，所以我们就做了一个这个实验，然后这个实验呢就是。嗯，最后我们得出来的这个结论呢，就是，嗯。就我们希望见到的是，大家就是大学的学生是生活是千姿百态的、多种多样的，然后每个人的这个暴露水平是极大的不同的，然后或者是在不同的时期也有很大的不同这样子，然后最后能给我们提供一个差物差异化的暴露水平，然后差异化的健康效应，然后就得出完美的相关性这样子。结果我发现北大的学生不能不得不说他们都太用功了。<笑>我们我们的那个 GPS 的那个定位显示呢，他们有超过 80% 甚至 90% 的时间呢，都是在室内，不是在他们的这个宿舍，就是在他们的这个办公室里面。听
0: 众朋友，如果有北大的学生，请请在下方留言，你们是不是这样？的？是不是如师兄所说？<笑>我
2: 漏讲了一点，就是虽然这个实验是在北大开展的，但是实际上我们招募的学生是在整个那个那个区域，就是在北大的附近，然后就是北大的公共卫生学院附近，应该呃北大医学部的附近。然后总共十所高校，我们招募了大概嗯一百二十名这个研究人员，然后然后请他们佩戴我们的这些便携式的采样器，然后呃二十四小时，然后每个人他就基本上被监测一次吧，也这个。限制条件我们也会在后面讲，然后那因为条件限制，所以我们只只能就是在目前的这种信息里面就获获取一些就是比较重要的信息。那室外的活动我们还是就是有解析到，比如说他们有进行骑行啊，或者是坐公车啊，或者是乘乘地铁啊，或者去商场购物、吃东西啊这些东西，然后这些东西都是我们我们啊、呃、通过事后的这个 GPS 的解析获得的这个这个内容。然后我们发现说，嗯，当然你最多的时间都是花在这个室内的话，你可能受到这些污染物的影响都相对来说小，因为他们住的都是学生宿舍，不像我们在正常的家庭里面，然后你可能还煮个饭呐、啊、开个火啊之类的，学生宿舍可能就是正常的，就大家。可能就是除了去下完课，然后回去去休息了，或者是在那边做做作业什么的，也没有明显的污染源，所以他们受到的这些污染物的这个暴露水平在室内其实是最低的。然后，嗯、呃，那室外我们发现，骑自行车的时候，还有搭公车的时候，这个受到的颗粒物的暴露水平都相对来说很高，然后有的时候甚至高高超过了这个呃这个世界卫生组织的这个指建议的这个指南值。然后，嗯，这个也不难理解啦，因为你骑自行车的时候，虽然国内是有专门的公车道或者是那个隔离的那个、那个、那个隔离栏，但是你还是离那个路面交通是最近的。相对于就是普通的行人来说，你可能要介于这个机动车和行人之间的那个，所以你离那个车辆近的话，你可能吸入的这些由车辆、由交通造成的颗粒物的这个水平，可能也相对来说高一些。然后。还有一个很有意思的，就是我们发现说你在去购物的时候，也受到了相对来说比较高的这个暴露水平。然后我们当时就在想说，这个是为什么呢？然后我们后面得出来的那个结论，有可能是，嗯，因为比如说你在商场，它是一个相对来说密闭的环境，然后里面的人流一个走动的话，会把这个地面的基层可能会带起来，这是一方面。然后另一方面呢，可能是因为他去的一些地方都会有一些餐饮设施。然后你可能在比如烹饪的时候，会有一定的这种，呃二次的这种污染物呢，有可能会被这个就是就是被大家忽略吧，然后被我们的仪器检测到了。虽然可能现在北京大部分我我估计都是使用的是非固体燃料啊，就是可能是市区啊，尤其是啊、呃，可能主要还是像天然气啊或者是电啊这些这些烹饪方方式。所以从燃烧固体燃料上面来讲，这个这个这个贡献可能有限，但是嗯。呃就是你如果在油烟啊之类的这些东西处理不完善，或者是呃排气做的不好的话，可能会有一些这样的效应。当然也要看你去哪里。你如果去吃一个烧烤什么的话，我在后面会讲到我的一个个人的小实验，那就更是惊人。所以我觉得说，呃，这个就反映出来说，你每一个人在这个。嗯，做不同的事情，或者是处于不同这个这个行为的时候，你这个变化会有多大？甚至在同一个人里面，我们会发现说数十倍或者是十几倍的这个这个暴露水平的差别，就因为你做了不同的事情，或者是位于不同的地地点这个样子
0: 。
2: 那我觉得这个非常有
0: 意义，就是如果知道了不同的行为会对你受暴露的浓度有影响的话，那么其实就可以直接建议大家去。避免某些事情，然后其实这种很小的行为上的改变就能够对自己的健康有一些很好的影响
2: 。对
0: ，因为这个这
2: 个这个研究的时间其实挺紧的，然后我们前后可能从从筹划到真正实施完成，可能就在一年多的时间里面可能就完成吧。虽然整个项目可能有四年啊，但是因为前期协调啊，还有后期的总结都要花时间，所以每个项目可能真正做事情，我估计可能就是两年左右。所以不到两年的样子，然后我们从设计到招募，招募特别费时间，然后到到到做这个数据分析和总结，然后最后我们也把我们的这个结果呢，然后发表在了这个《Science of the Total Environment》这个期刊上面。然后这个中间得出来的这个结论呢，就是希望一方面能够给这个受监测的这些同学，或者是有相似这种行为背景，或者是。生活方式的人提供一个提一个醒，就是说你在做这些事情的时候，你有可能受到更高的这种暴露水平，然后这些暴露水平对你的健康是有潜在危害的。如果你自己有这个自我保护意识的话，你要采取相应的这种这种这种避害的这种措施。比如说，在高浓度的高高污染室外浓度的这个情况底下，你是不是应该考虑佩戴口罩，然后佩戴合适的口罩，然后采用正确的方式佩戴口罩？然后这些都是要考虑的东西，然后，呃，在大家像在在国内的话，大家特别习惯，就是早早起第一件事可能就把窗户打开透气。但是你如果碰到这种很很脏的这种高污染的这种天气，就要考虑这个行为是不是科学，或者是你如果在没有室内这种净化器或者是新风系统的情况底下。你要考虑采用什么其他的方式来来来净化你的这种空气，或者是既通气又又又不增加自己的暴露水平这个样子，这些都是给个人的一种反思，对自己行为的一种，就是这种这种怎么说考量吧，应该是或者是思考，看看怎么从个人的角度做能保护自己。那我们另一方面也是希望说。通过我们观测到的一些这种污染物的这种时时间上的这种变化，还有地点上的这种差异性，因为我们这些人带着这些监测器出去,去，就相当于流动的监测站，到处这个地方采一点样，那个地方采一点样。那我们的这个样本量其实是相当小的，只有只有一百个人左右。那量大的话，其实大家是就是这个这个力量其实是非常大的。其实有专门这样的研究，就是用人来作为这个，或者是车辆。呃，来作为这种采样采样媒介，呃，就是让他们来背负这些采样器，然后从一个获得一个动态的这种污染的这种这种这种水平的这种呃这种数据，其实是有专门这些研究。我想这个也是对对这个决策者来说是一个非常重要的一个一个一个一个一个经验吧。就像我们的一次。尝试看看能不能做成这件事。总体上来讲，说我们觉得这个其实是还还蛮有，嗯，希望的
0: 。其实我还有一个小问题想问师兄，就是不知道你们在收呃招募这些志愿者的时候，有没有对他们之前的背教育背景，或者是对环保和空气质量方面的有没有聊？就是我其实有一点点想好奇的事情，就是他们在做完这呃这一段时间的监测的实验之后，他们有没有对？自己的呃，空气污染的暴露和环境方面的有他的那个意识会提高，这是我觉得有点感兴趣的事情
2: 。我觉得这个是这个就是我特别喜欢你们节目的地方，因为我觉得你们会提供一些从嗯、呃，怎么说实验的参与者的角度，或者是观察者的角度来来考虑我们当时疏漏的一些东西。那因为这个实验它是一个。就是嗯，个体监测实验，所以我们当时对所有的人都是，就是只是招募进来做实验，然后我们并没有讲说，我就招募进来做实验的时候，我们会跟你讲我们要做什么事情，但是我们没有一对一的讲解我们的实验结果，也就是说，最后我们的那个结果做出来了以后，我们只是发表在了学术期刊上面，然后我们希望说，他们作为就是也算是我们业内的同行吧。他们会会会注意到这个这个这个这个出版，然后，嗯、呃，就是能够在这个这个自己的就结合当时自己的经历，然后看说啊，我是花了多少时间在这在做这个上面，然后我是怎么样，然后他可能会有一定的这种希望，他们是有一个这样，但是我们没有设计相应的随访，也就是说，这个是我们在以后设计类似的研究的时候特别要考虑的一点。然后，包括我在现在在爱丁堡大学这个地方，嗯，和其他部门的一些老师设计实验的时候，他们就已经有预先考虑到这个东西，就是说，嗯，你需要做一个就是干预前，我们管这个叫做一次干预。也就是说，我们的但是我们当时并不是做这个，是做一个干预实验来做的。也就是说，我们当时有意的不让这个人知道他的这个暴露水平，因为他如果当时都都去趋避，就是趋就是趋利避害的话。那我们收集到的结果就更是一边倒了，就不是我们希望的那种多样化的那种结果了。所以，我们当时认为的是，就是，嗯，希望他们能够按照自己的这种行为，然后让我们采集一些真实的数据。所以，这个目的我们是达到了。但是现在接下去的实验，我们会说可能会说把这个结果反馈给你，然后看看你会从中间得到什么样的这种信息，然后会对你个人的行为发生什么样的改变。那如果我们拓展到整个社会来看这个宏观的这个变化的话，又会产生什么样的影响？我想这个是应该非常重要的一个一个要思考的东西
0: 。对。然后师兄说完了志愿者们的数据，那现在要不要给大家分享一点更私密的数据？
2: 这个就是，嗯，因为当时这个是我刚刚说到的，虽然我们只招募了120个人，然后或者我们计划招募120个人，但是其实我们的这个，呃，我们的这个这个实验的难度是非常大的，因为你要考虑到大家的这个合规性，就是不可能每个人都都，比如说24小时带着你的仪器啊，或者是仪器会不会出现什么问题啊之类的，所以在那个之前呢，我就，呃，就是我刚才说的公器私用，我就用了其中的一台 PM 2 5的个人监测仪。然后带着这台仪器生活了三天，在北京。然后就当时我没有做到，就是用 GPS 来记录我的这个这个个人信息的这个这个东西，因为时间比较长，那个 GPS 的那个仪器坚持不了那么久。因为我对我自己有信心，所以我就随身带了一个小本本。所以我去哪里的话，我就随手记，然后记到详细到分钟。比如说我这一分钟出了酒店的门了，然后我这一分钟进了一家餐厅的门了，这样。然后，嗯、呃，我就。这个是不不太容易在播客上面分享啊，因为看不到。但是，嗯、呃，和弦还有乐园是可以看得见的。然后就是，嗯、呃，这个是一个我的每分钟的一个 PM 2 5的这个监测值。然后，呃，我同时在这个图上面呢，也也标注了我们国家就是二级的这个呃 PM 2 5的这个这个环境空气质量的这个限制值，就是七十五微克每立方米。然后你们俩是可以看得到这个图中的这个灰色的线呢，看起来其实就是我我的这个实时的这个暴露水平，然后有一些很高的风啊，然后也有一些这个小起伏啊什么的。总体上来说，我我我的这个我的这个解读是我当时的在在这个，呃，二零一六年十一月二十四号到二十七号的这个区间里面，我个人的这个暴露水平其实是。超过了这个国家的这个限制值，我不知道你们的解读是不是这个样子啊？就总体上看起来好像是这个样子。那当时可能恰好碰到了这个室外重污染的这个这个条件，然后啊、呃，你可以看到这个图中的这个蓝线呢，它其实就是，你看到它这个是我们当时的一个室外监测站啊、呃，这个地方位于北京的万柳，它是一个环境背景值监测站。然后它它这个监测站的这个数据也是超过了这个二十四小时的这个这个监测浓度，然后，呃，我要先强调一点，我刚刚说这个个人监测仪器有可能测不准，对吧？所以在我做这个预实验之前呢，我其实是把这台仪器放在这个。国家的这个监测站上面，然后做了这个相应的比较实验的，所以就是我先把它测了大概几天的时间，然后校准了以后，我现在呈现的这个数据都是有可比性的。也就是说，你的50就是我的50而不会说你如果测出来50的话，我测出来为40那你就是比我高，而不是说我们仪器的误差。所以总体上来看，我的这个个人水平要比环境的这个浓度低，可能是因为我大部分的时间都花在了室内。但是可以看得到，这个我的个个人暴露水平这条灰线上呢、啊，有好几个很高的暴露水平，比如说二十五号、二十四号那天晚上，我出去吃晚餐，然后这个暴露水平一下子，这个 PM 2 5的这个值一下子升到了一百七十微克每立方米。嗯，这一点呢是得到了当时这个室外的这个监测站的这个印证的，也就是说，这个同时也校验了我的这个仪器校准的这个工作做的是还行的，然后。最最蛋疼的一点就是，中间有一天我就是跟朋友一起出去吃烧烤，然后那一天那个浓度一下子飙升到了285微克每立方米。然后我后面因为这个这个仪器它是不会告诉你实时的浓度的，就是你当时看不到，仪器上面看不到，你得回来把那个数据下载回来，然后分析了以后你才知道。然后我当时就就在想，天哪，我这到底是吃了烧烤啊，我还是吃了土啊，我这个都。都都都都很怀疑，然后那最后一天的送别晚餐，这个浓度也是飙到了两百五十微克每立方米，然后这个当然都跟我当时所所处的这个环境，还有嗯，就是它这个污染物的具体组成，然后有有有关系，所以我想说，这个是一个很很很重要的东西。那如果在这个期间，我得到了我我我出现了什么这个急性的这种这种。这种症状的话，我就可以归，我就可以考虑到说，哦，我那天晚上吃烧烤的时候，或者是我吃烧烤的前后，我发现我嗓子极度不舒服。当然有可能是烧烤吃的多，但是，但是这就是一个可能，这就是当然，我个人的这个一个数据不能反映问题。但是我如果我们把很多很多人这样详细的数据集中在一起的时候，我们得出来的这个结果呢，它就是有说服力的。所以我想说，这个就证明了个人个人暴露。评价或者是监测，它能够提供的额外的有效的详细的信息，然后这个信息对于呃无论是科研工作者来说，还是健康从业者来说，或者是政府部门来说，这个价值都是非常非常大的。我想，对，就在这个之前，我当时就说，我呃，就那年到到到刚刚到北京的时候，恰好碰到这个这个污染状况嘛，所以，嗯。我就一就一下飞机，当时看到机场上那种就是灰就是黄土的那个颜色的那个空气，我就觉得很奇怪了，因为我真的是没有在那个时候去过北京。嗯、呃，我记得之前在 2,000 年的时候去过一次北京，就是真的是国庆节的时候去，就是秋高气爽，就是以前语文课本的那种感觉，真的是觉得特别的好。然后这一次是冬天去，秋冬季的时候去，然后大家告诉我说刚刚好就是碰到了采暖季开始，然后，嗯，再加上那几天气候条件真的不太好，就形成了一个逆温层，然后就是整个边界层就盖在了这个这个地区上面，所以污染物都扩散不出去。嗯，然后就，所以我一下飞机出机场，然后坐在那个车上的时候，我真的就很明显的闻到。有那种很奇怪的那种，像轮胎烧焦的那种气味。我当时真的是不知道什么，但是那个东西它就会粘在我的嗓子上，我就觉得我好像咳嗽都难受了，就是想咳嗽，但是又咳不出来。就然后眼睛觉得有一定的刺激性。我当时跟那个的哥在聊的时候，那个的哥说：“这个也就还好吧，这个就是都都会发生几次这样。”我说：“所以你们没有什么感觉吗？”他说：“他已经习惯了。”所以，我想这个就是从另外一个角度也反映说，嗯，就是个人暴露的差异可能对你的健康就是有一个，就是怎么说一个反馈，或者是嗯，就是应该讲说个人暴露水平在你这个对你造成的这个健康影响可能也是不同的。所以，我们可能需要更多这样详尽的数据，然后来得出关于暴露水平和这个健康效应之间的这种相关性。
0: 其实刚刚听师兄说他自己的个人经历，我觉得我有一个特别意外的感受，就是我们品，比如说师兄刚刚有说他闻到的气味是车胎烧焦的味道，然后以及那个描述外面的感觉的颜色，然后我就在想，其实我们平时生活中好像有点缺乏对空气污染这些现象和状态的描述，好像比较。频发，就可能也有可能是我自己的偏见。我是搞科研，我可能只是会描述一下这个数据，但是我不知道文学作品里面会不会有很多呃作家，作家会关注到空气污染这这个方面，把以它为素材来写一些东西，让这些感受、这些相似的现象，会让大家都有一个知道怎么样去表达。可能就是很多人他也有这种感受，但是他不知道用什么样的话来形容。这个天是什么样的？这个味道是什么样的？它对
2: 我的影响是什么样的？我觉得这个课题好有意思，你们可以下次考虑，因为我觉得上次你们做那个歌单就好成功然后然后下一次你们就可以搜罗文学作品中间的这些关于空气污染的这个描述，我觉得应该也会蛮有意思的一个议题。但是我觉得，虽然说我我我没有这种就是。嗯，我个人没有在特别的搜罗这方面的信息啊，但是我们确实在同样就是在这个中英联合项目里面，我们有一个课题，啊、呃，不是我的课题啊，有一个其他的一个，呃，好像是东安格利亚大学的一个老师，然后他做的一个就是，他当时就是募集了一一群这个呃这个受访，然后这些人呢就被要求提供他们对这当天空气质量的这个主观的感受。还有他们对个人情绪的一个描述，所以我觉得这个也非常有意思。然后，而而且同时，他们请那个就是摄影师把当天的那个情况记录下来，然后就给更多就是没有受到这个这个直接采访的人来来使用，然后看看说这些人和这个受访者对这个这个空气污染程度的这个主观感受是不是一样。因为其实现在越来越多的这个研究也发现，就是。可能除了这个直接，呃，这些污染物直接对你的生理造成一定的伤害，它对你的心理上造成的一个影响也会作用于你的这个身体健康。所以，比如说，像我们发现说，呃，它的这个有一些颗粒物，它会影响到你的认知能力。那它可能是直接进入了你的你的血液，或者是某一些化学物质进入了你的大脑。但是还有可能，你可能你长期处于这种被污染的环境底下，你你压抑。然后你郁闷，然后你可能就对你的认知可能也有一些不利的影响，所以这个就是就是对环境工作者来说应该是一个很大的挑战吧，就是你对这个环境的认识永远都是只是冰山一角这个样子，然后。所有的效应都是这种关联在一起的，你要考虑的事情会越来越多，但是也体现出我们研究的这种多样性和这种和大家生活的这种密切的这种这种关联度，所以是每一个人其实都可以来参与到中间关注，然后来讨论的这个问题。所以我觉得这个是一个作为一个环境工作者来说，一个最大的一个一个。回馈吧，或者是，或者是感觉到一个最大的回报吧，应该是这样，就是觉得这是一个很有意思的事情。嗯
0: ，对，我看这师兄说他自己说你们在北京的项目也是，他其实这个项目的完成是需要不同领域的专家一起合作来完成的，而不是说就像环境问题，就是它是一个很复杂的东西，呃，有健康的，有污染的，有。呃，监测的有模拟的，有数据的，然后甚至将来可能还有心理上的，然后或者是艺术上的，就是是一起的。而且还有一个最关键的因素，就是其实它的目的都是人，也就是大普通大众。所以，呃，所以我就觉得，就是不,不论是听众朋友，你们是做什么的，我觉得。在环保和空气污染这些课题上面，每一个人都有他发挥自己的空间，而且其实最终回归到的都是个人身上，所以每一个人都有这个方面的发言权
2: 。对，我觉得真的是，就是我们做个体暴露，不仅仅是给决策者还有科研人员看的，很大程度上我们是希望说我们的普通老百姓也能看到这些东西。像我们这个项目里面还有一项研究，就是我们在北京。嗯，找了一些人，或者是哦，我们应该在北京采集了一批就当地能够买得到的口罩，然后我们拿回来这个地方做了这个口口罩的这个佩戴性的这个这个实验，还有检查这个口罩口罩的这个滤芯的这个过滤效率，嗯，然后看看到底多少人能在不加不不特别指导的这个情况下能够正确佩戴口罩，然后他以他们的佩戴口罩的方式，然后嗯来做这个这个嗯。呃污染防护的话，它们的有效性有多少高？所以我们发现这个中间的差异也是非常的大。就是很多人觉得说戴个口罩就就行了，我戴个 PM 二点五的口罩就行了。他们却没有，他们却忽视了一点，就是要把那个那个压鼻条那个地那个那个那个金属条给它按牢。然后或者是说，有些人戴口罩的时候把口罩戴在了鼻孔以下，那就不知道它这个防护的这个作用能够体现在哪里。所以就是这些东西都是我们希望说，嗯，正常的科研能够给。嗯，普通的老百姓或者是所有人提供的一个这个价值吧，就是，嗯，不仅仅是阳春白雪，我们也是希望说大家都能从中间获得一些有用的信息，这样的话才能就是才是我们真正做环境保护的目的。我想，说到这儿了，我
1: 我觉得我有一个。呃、嗯，最近在思考的问题，然后我也想请教一下师兄，就是那是不是我们做空气污染研究的终极目标就是个体暴露，甚至是个体吸入的这个剂量呢？那我们做这种室外的呃空气呃污染，是不是只是我们达到这个终极目标的一个途径呢？还是说它本身也也有它作为目标的这个意义在
2: ？我觉得就是空气污染，就是室外的空气污染还是要继续做，因为。呃、嗯，它目前为止还是最有效的，呃，而且也是已经成熟的一个方法，就是来判断我们的这个环境到底达不达标。然后就是，嗯、呃，因为虽然它的这个踩点有一定的这种就是偏向性，它可能会偏向于最糟糕的这种情况。但是它同时也给你提供了这种，就是最糟糕情况底下，如果都达标，那其他地方可能也能达标这。这种这种给你这种保证性，让你自己心安。我想这个信息其实也是很重要的。那刚才讲了这么多关于个体暴露的事情，个体暴露它的潜力是非常的大，然后它的价值也是非常的大。但是它有一个问题呢，就是我有一些问题，我们刚才其实也讨论过了，就是像个体暴露需要用到的仪器，它有这种校准的这种问题。那准确度方面，它还是不能跟标准仪器比较。虽然我我刚才就是通过一个短期的实验证明说，你在短期之内之内能保证它的可靠性，但是长期来讲呢，你知道所有的这种仪器，因为它不是专业的嘛，哪怕是专业的仪器，它也有一个设计寿命的问题。你用一段时间以后，它的性能或者是灵敏度可能会下降。那对颗粒物来说，你的那个检测器可能会被灰尘堵住，然后你手工要清除，或者是。那个传感器不再灵敏了，然后呃，对于这个气态污染物来说更是如此了。那光化学呃光光学的这个方法，它还不涉及到任何化学反应。但如果是二氧化氮的话，它用的是电化学，那就是二氧化氮的分子它直接在采样介质表面跟那些化学物质进行反应。那用一段时间以后，那个采样介质本身就被反应掉了，那就不灵敏了。那这个时候你的测量值就会发生很大的偏差，所以。其实我现在比较就是我个人的感受，就是现在的研究人员很多，他们在做个人暴露的时候，他们并没有做很严格的这种仪器校准的这个方面的事情，他们就是拿来就用，他们会说这台仪器，嗯，可能不错，或者是他们做了一个大略粗略的这种这种校准，然后他们没有考虑这些仪器如果用了两年或者是一年之类的，然后它会有什么样子的这种这种偏差信号上的漂移呀、啊、这些东西，所以我觉得这个东西是。嗯，我们同行业的人来说，应该大家都一起考虑的一个东西，要重视这个结果的这个可靠性。再一个就是，呃，我们刚才说只是一台仪器之间的这个问题啊。那你如果现在要想大量的使用这个仪器，因为因为我们都知道，你这个东西越贵的，就是用的量量越少的话，它可能就越贵。你如果能大量生产，它可能成本就降下来。那大量生产，你能大量使用以后。它会不会出现一个，就是我刚才讲的宜家的那个直尺子的那个事情？仪器和仪器之间，它它要如何保证它们的一致性呢？那这个东西又要用到很多，就是后期数据处理的东西。所以就是我们也需要就是大量的像这方面的人才，然后他们能够进一步的分析挖掘这些数据，看看仪器在什么情况底下会发生偏差，或者是现有的检测技术在什么情况底下变得不可靠。然后让整个这些仪器能够一起提供更有效的这个信息，所以这个是一个挺大的挑战。如果嗯、呃，如果不是一个不可能实现的目标的话，就是它应该是需要这现阶段它的就是你我们刚才提到了各种各样的成本，我们可能主要聚聚焦的都是它的硬件成本，还有一些比如说电力呀、啊、或者是场地呀、啊、这种运维成本，但是我们忽略了一个人力资源的成本。就是你如果你如果需要这些专家来解析这些这些数据，或者是你知道对每一个每一种方法，它在不同的地区它都需要人来做这些事情的话，那其实是一个很大的这个人力资源的需求。那你知道人力其实是很贵的，就是我刚才讲到的，请人来维修一天可能就要八百八这样。那你如果请一个人一个科研人员坐在那边分析一个月的数据，那人工又要考虑了。所以，嗯，就是要用更先进的方法，比如说像机器学习呀、啊、这些东西，现在也有各方面的这些尝试都在做。然后，如果这个问题能解决了的话，我觉得，嗯，就是能够让这个个体监测在很大程度上普及开来吧。我想，那就能收集到更多详细的这个数据。那这个其实对于做暴露学还有流行病学的人来说，其实应该是很有用的这个这个数据。所以我想，就是它有这些很大的挑战，但是其实，但是它本身的这个能提供的这个数据，它又有这么大的价值，就是有很大的吸引力。我想大家应该也都会愿意往那个方向努力吧。嗯
0: ，我我特别喜欢乐园这个问题，就是他说，就是污染的终极目标是不是就是。对人的暴露的监测，因为我在想，我们为什么要做空气污染的研究？那肯定是因为它是有某些不好的影响，所以我们才研究它。否则，我们研究根本就没有意义。所以，那如果对于人来说，那就是最主要的影响就是健康方面的影响。那么，我其实觉得最终最终的目标就是对人的个体暴露，甚至是内内部的吸进去的那个污染物的监测，呃。它这就是我们的终极目标，只不过我们现在没有达到而已，所以我们才会用其他的方法来代替。所有的都是一种替代品，对这个理想状态的一种替代品。但是实际上，除了空气污染，除了对人体有影响以外，其实还对环境有影响，对作物。那么这个也许不是用个体间的，可能是用模型或者是其他的方向。所以这个也是这个方面的应用。然后除了这个以外，呃。其实就是在外部监测或者是模模型上面的另外一个应用，其实是对于呃政府的决策者来说，如果我们要减排，那么在哪个地方减排，或者是制定什么样的政策，这是一个就是宏观上面的一种东西，那么可能也是需要用外部的呃模拟的方式来做。然后还有一个就是对污染物的预测，就是这可能是个人监测没有办法做到的事情
2: 。对。我觉得你你刚才讲的那个对环境影响的那个特别好，就是其实就是如果针对的是个人的这个这个这个专注个人的研究的话，可能个人暴露评价是一个就是最终的目标，就是越详尽越好这个样子。那具体来说，你要采用什么手段？比如说，无论你是采取个人监测，或者是个人模拟，用你们的数值模拟的方式，嗯，可能都是。不同的途径，最后殊途同归。我们都是为了获得尽可能详细的个人暴露的途径和信息。那对环境来说的话，我们可能就是这些东西都都就是你如果只是对生态环境或者是自然环境来讲的话，这些方法可能就都不可用了这个样子。所以，嗯，最终还是要看你就是研究的这个目的，还有你着眼点在哪里
0: 。对啊、呃，所以师兄刚刚说了很多关于他。呃，之前的研究的一些非常有趣的东西，我觉得我和乐园也收获了很多。然后我想是就是，然后之前呢，有一位我记得有听众朋友留言，就问我和乐园是不是男性大的。然后很可惜我们不是，我很想试，但可惜我不是，我是本科是学的是化学。但是呢，我们的嘉宾是啊，就是如果没有记错的话，师兄就是男性大的毕业的。
2: 对对对，但是但是男性大应该说他的最最最王牌的专业应该是大就是大气科学，他的大气科学更偏向大气物理，就是做天气预报那种，就是气象学、气候学是南气南当时叫做南京气象学院的王牌专业，然后嗯，但是我是真的是就是。阴差阳错的进进了这个门，应该是叫它是我其中的一个专业，呃的的志愿，但是并不是我的首选专业。那我当时的想法就是，其实我一直对，就因为我小时候，我我我我成长的那个城市，它是一个重工业城市，其实污染挺重的。我爸妈他们都是钢铁厂的，所以你就知道，像钢铁厂那种，它会有一些废气呀、啊、废水啊什么的，特别严重。那废水可能我还不太直接见到。但是废气的话，你是真的是能够时不时的闻到，因为像他们在焦化厂，那就有一些焦炭的那些味道啊，说是燃烧的那些味道，硫啊什么的那些味道，你会闻到，所以我当时就觉得，嗯。真的就讲到后面，后面在就是讲上大学或者是什么，呃，上上中学的时候，再讲到空气污染什么的，就特别有这种感触。试着报一个这个方面的这种研究，比如说空气污染什么的。但是就我也没想着说会会真的做这一行。等到我真正做这一行了，我才发现说，哎，这是一个就是特别交叉的，特别。跨学科的，然后很有意思的，不仅仅是自然科学，而且跟人相关的一个这个课题，所以然后我才觉得说很有意思啊，就是就是就是人家说从南信大出来的都应该去国家气象局啊，或者是区域气候中心啊之类的这种地方，我反而是就是做了这种环境，然后。当时就是跟出国也是有一个这种联系吧，就是觉得说，哎，英国不是老牌的这种工业国家嘛，然后他们这个污染情况也是这个举世皆知的，然后但是他们现在的这个环境大家都觉得挺好，那是不是有什么东西可以学了？所以当时留学的时候就想着说来英国这边看一看他们的这些、这些、这些措施啊，或者是怎么样？我觉得，嗯，做了在。就是真正接触到像英国的这些措施啊什么的，当时的那个硕士课程是不够的。我觉得我后面做博士的、博后的那个阶段，反而是接触了很多这些东西。像，比如说他们有统筹的这个阶段，他们有做这个污染物气候的这种，嗯，地图啊，每年他们都有预测说，比如说我这个基础建设发生改变，或者是。车辆这个数量发生改变，或者是这个油料发生改变的话，会对这个污这个这个污污染情况造成什么样的影响啊之类的？然后就接触到一些具体的实操的东西。当然，跟他们实际上在就是咨询公司里面做的这些人接触到的这些信息还是有差别。但是我觉得说，就真正知道说为什么空英国的这个空气质量慢慢慢慢的会变成像今天的这种比较良好的这个状况。当然，很大程度上，因为他们也是，就是海岛风大，这个，这个是，这个是不能就是让他们贪天下之大功为己有。但是，确实是他们在控制排放方面也是挺严格的，应该是这样讲。然后，嗯，所以就慢慢慢慢的就做到这个现在的这种这种这种这种水平了吧？那，嗯，就有有了这些经验，我觉得说，嗯，那你刚才的问题是说。嗯，为什么会按照现在这样的职业线路来走呢？还是
0: ？哎，对，实际上，因为，呃，是我感觉师兄的经历也非常的丰富。之前是男性大的，然后后来做的是空气污染，然后监测呀，个人监测方面的研究，然后后面又开始做到，呃，偏向健康方向的，然后以及偏向管理项目、项目管理这一方面的工作。所以，师兄的这个职业。轨迹是怎么？你是如何决定自己的职业轨迹的转变，以及你将来的规划，或者是说给听众朋友的一些建议呢？嗯
2: ，建议谈不上，倒是可以谈一谈我自己的想法。因为我觉得，其实我的这个轨迹，目前的职业轨迹，我觉得应该都是，一个是机会，还有一个就是。自己经验的积累，然后你就会比较自然的就会往这个方向去。当然，它最终的这个导向都是我当时研究环境的这个目的，就是我一直很就是感兴趣的。为什么我要研究环境？就是想看一看说，污染对人的这个健康有没有影响？因为我知道有一些人研究环境，它是更偏向于自然环境、自然地理，比如说甚至地质啊那些。那我可能是更兴更兴趣就是嗯自然环境和人的互动，然后。影响人的健康这一块，这个这个，所以我的这个导向一直是就是尽可能的往这个方向去靠。那我最开始的时候做这个呃环境监测，那就是纯粹更多的、更好的怎么样更好的了解环境。那后面参加了这个中这个中英合作的这个项目呢，就略微接接触到一点，你要怎么样把环境和人关联起来，就是通过暴露学这个这个这个途径，然后。嗯，在那个之后有一些经验以后呢，那就又又这个这个图，这个中间呢，当然也培养了很多我自己的兴趣，比如说就是对这些便携式的采样仪器啊、新型的这些技术啊，我就有很很强的这种兴趣，还有还有这些数据分析啊，通过数据讲故事这些，然后我就觉得这个东西就是慢慢慢慢的让我觉得说好像嗯，就是应该现在完全不要。只是钻牛角尖，只看到那一点点技术的东西，应该慢慢的往外看看看，你收集到的这些数据能告诉你些什么东西，能给你就是做，你能不能通过这个东西来做一些决策啊，或者是什么的？所以正好这个时候呢，呃，也是你的第二导师吧，就是那个 s t e p h e n 然后他是呃 Usher 的一个就是合作者。然后他当时就了解到说，我
0: 觉得他是每一个项目的合作者，对他真的是万精油吗？
2: 对对，他真的是,真的是八面手。然后他就他就介绍说，嗯、呃，在阿舍、ER、有一个这样的机会，就是呃，就是研究亚洲国家那个地方的一些这种这种呃空气污染和呼吸呼吸健康的这个这个问题。然后他就。他就说：“哎，你不是正好做完了一个这个北京的这个项目，你要不要试试看？”然后我当时还是内心是抗拒的，因为其实我更就是在这个之前我一直做的是技术，然后我一直是对技术比较感兴趣，然后嗯、呃，所以我觉得说要跳脱出来做一个管理，好像是一个很抽象的东西，然后我自己经验其实也不足，然后。确实是后面而且我的那个新老板那个呃 Hillary p i n o c k 那个教授他特别的好，就是他就是信任我说，你不觉得就是嗯，就是你自己一个人做是做，但是你自己一个人做，你总是只有两只手，两一一双眼睛，你能做的事情就这么多。但是你要是能站在一个比较高一点的角度，然后指导大家一起来做这件事情，你能做的事情不就多了吗？然后被他这么一说，我还真的就是发现，哪怕我现在没有全时的在做这件事情，我们也有两个项目在推进。然后，而且就是在这个项目的过程中，我虽然没有直接就是做第一手的数据分析啊，或者是什么，我觉得我获得了一些其他的技能也是很有用的，比如说如何统筹这个项目，如何就是帮助搭建这个呃人际关系网，就是因为当地的一些人研究人员，他们可能需要。就因为他们都是一些医生，然后他们可能没有像空气质量方面的这些专家。虽然我能够提供一些这个我领域里面的这个建议，但是还有更多的，比如说做数值模拟的时候，可能我就要借助像你们还有你们的导师这样的人来来跟他们的联系。所以我就觉得在这个中间，其实获得的这种回报也是非常大的。就是我我从另外一个角度发现了自己的这种。就是怎么说，之前没有被开发的这种潜能吧，就是因为，因为我觉得和人打，就是刚刚开始做的时候，其实挺难的，因为我觉得跟数据打交道真的要比跟人打交道容易多了。就是我们讲到说这个数据的不可靠性，但是它起码是死它不会今天是五，明天就变成六了。但是人就有这种多面性，然后你不要说每一个人。就是每一个项目上面不同的人，同一个项目的人，可能他今天和明天的这个起伏还有需求都是不一样的，所以我就在做这个项目的时候，我就觉得他给了我一个从更大尺度上把握一些问题的这种能力吧。我觉得，嗯，这个真的是收获是挺挺大的。那项目管理，当然它。因为你现在真的是时间抽出来了，所以你就不用做那么多的事情。那我的时间又有又又空出来了一些
0: ，所以可以来上播客了
2: 。对，这是一个。然后另外一个手空出来的一个是，我就想着说，哎，那不然再做做这个。哦，对，在做项目管理的时候，你同时还可以培训一些像学生啊什么的。我觉得这个东西可能跟我们就是这些做做研究的人，可能我们多少都有一些这种给学生上习题课啊，或者是讲解实验课这种经历。嗯、所以其实也是。一个自然的能力的延伸和这个吧，就总体上来说是一个向上的发展的这种过程，总是希望说自己能获得一些更多的这种技能。嗯、那现在做健康方面，就是我刚才说的数据分析员这个工作，那就是我刚才讲，我们一直在讲健康、健康、健康，但是健康研究到底是怎么做的呢？嗯、你的健康数据到底长什么样？嗯，然后你怎么样跟你的这些暴露连关联起来？然后。你要知道要，要要筹划这样一个项目是很昂贵的。也就是说，我们在做博后的阶段，或者是做博士的阶段，你可能没有机会自己去筹集这样一笔钱，建立这样一个健康队列来做这个研究，你也没有那么多时间
0: 。诶、哎，所以你就是类似于那种老板的那种状态了、啊，就是说你来谋划，就是哪个人做什么，哪个人做，然后你算一算钱，是这个意思吗？
2: 在项目管理的话，确实是做这个的。项目管理的话，我有我的老板；项目管理的话，我有我的老板。但是像他们的这些，比如说他们的这个开支预算什么的，我们都是要要要考虑的。就是说。你不能在这个上面，比如说你把所有的钱都拿去做这个这个买仪器了，那你最后哪里来时间做这个这个这个结果的发布或者是开会啊这些东西，你这些东西都要考虑。所以项目管理其实就是做这些，说难说好听了是叫做管理，其实我觉得更多程度上是打杂，就是更像是给人家给给你的这个团队服务。但是其实回头想想看，我们的老板做的何其何尝又不是这些事情呢？就是他们也是拿钱来，然后供我们，然后帮他做事，然后他要确保这个项目能够如期推进，然后你有什么需求，他尽量帮你解决。所以我们现在做的，也就是就是每一个项目协调员做的，也就是这种事情，就是他们有需要了，他们有他们有信息方面的短缺，你如果自己解决不了的话，你就要想办法去联系。这方面的专家去解决，然后如果他们有一些不合理的要求，你要想办法怎么样，就是能够，能够在不激怒他们、彻底撕破脸的情况底下，然后把这个问题给，就是在这个规定允许的范围之内给他解决了。所以，就是他真的是一个很解决问题的一个一个一个一个一个职务职位吧，我觉得，就是跟我们都熟悉的那些技术岗可能都不一样。
0: 而且师兄，我发现，怪不得你之前直播带货讲得非常头头是道，因为你在这个项目中就各种管钱，然后肯定那些仪器你都已经早都已经心里很有数，哪个是多少钱，哪个的性价比最高。所以
2: 我觉得我之前的那些积累，其实对现在的工作真的是都有很大的帮助，因为无论是给就是博士生培训，或者是说，嗯、呃，在列编列预算的时候，你大概知道做一件事情要花多少时间，你大概知道瓶颈在哪里。我觉得，尤其是像我这种，就是因为我之前介绍我们的那个团队主要都是医生，然后他们如果需要环境方面的人才的话，或者是他们对一些环境信息的话，他们消化不了，或者是说他们比较消化的比较粗略，他们可能就需要像我们这样的人解释给他听。我觉得说，这可能就是你我的这些价值就在这个地方，然后做一个这种中间的桥梁，然后。那既然是这样的话，你之前积累的那些经验就，就就能给你今天的工作带来很多的便利。像你讲，你你如果要筛选一批空气质量监测仪的话，你大概知道有哪一些东西在用。然后你就可以从中间挑选一些适合当地的东西，或者是他们如果当地报出来一个很不合理的价格，你可能可以考虑说，那是不是直接从英国买了，然后邮寄这种方式？我
0: 会考虑直接问师兄，<笑>我
2: 也不生产，<笑>但是就是这些东西，我觉得说就是对我现在的这个这个这个工作是有很大的帮助吧，我觉得那做做这个健康研究也是，就是希望说能把这个整个这个流程的每一每一个环节都探索到。然后看看，就是嗯，就是也给自己的，就是未来如果如果有一个什么样子的这种职业规划的话，就是一边探索一边一边积累经验吧，还是这样
1: ？我感觉，我感觉师兄自己预告了，我们之后还可以再聊一期，专门就专注于健康影响的研究。然后师兄可以有机会的话，可以向我们介绍一下这些现在正在进行的项目的最新的进展，应该也会非常有趣
0: 。对。而且我觉得师兄作为一个嘉宾实在是太完美了。他先
1: 是夸夸群，对，就一个人就是一个夸夸群，一一直在夸我们的节目，然后还在 Q 往期的节目，对，还要总结往期节目
0: 。我
2: 是真的喜欢你们的节目，受宠若惊
0: ，受宠若惊，太太谢谢了，师兄你变了
2: 。何贤给我推荐这个节目的时候，我当时就想说，你们可能就是坐着玩的，但是我真的是觉得说，我被你们的专业精神打动到，就是你们搜集那个资料的详尽度，还有思考这些东西的发散程度，我觉得说都是特别特别，就是出乎我意料的，然后。再加上最近的那个、那个、那个歌单的那个，我就觉得说，哇，你们太有创意了，真的是，真的是不得不佩服你们两个人
1: 。刚才在聊天的过程中，我觉得师兄给我们提供了更多创意的构想，接下来，呃，可能都会用到，真是太棒了！一期做出了好几期的效果
0: ，对，而且。而且我觉得师兄也给我提供了一个职业发展的一个新的方向，就是我从来都没有想过搞科研的人可能会去做一些管理的事情。但是听师兄这么一说，其实他还是他也是一个非常重要，不是也是就是一个非常重要的一个职位，然后非常有意义，然后我以前完全都没有想过的一个工作的领域。
2: 对，我觉得其实我当时也是跨不过这个坎儿，然后也是那个我之前说的那个那个教授，就是现在阿雪的那个教授，他开导我，因为刚刚开始也确实有一些挫折，就像你说的，跟人打交道真的是要是要是是比这个跟跟跟机器啊、数据打交道来的灵活。说灵活是好听的，就是有的时候就是真的是有那种不被人家理解，或者是你知道，就是你又要站在你这个你的立场，然后又要考又要满足别人的需求，你会发现你被夹在了一种两难的境地中间，然后那是一种很焦虑的感觉。但是我就很庆幸的，就是我的我的同事，就是我们那个项目不是只有我一个人，就是我们那个项目大概总共有。大的项目底下大概有十个小项目吧，然后我负责其中的两个，然后还有其他人负责其他的更多的项目。那就是大家比有比我更更有经验的这个项目管理，他们就给我分享了很多经验，然后包括预算的编列啊什么的。虽然这些东西大之前大致都有一个数，但是真正在做的时候，还是就是都不知道具体要怎么做，都是同事的帮扶，然后你就慢慢慢慢的就就成长起来。那等到今天你在。再回头来看当初的那些事情的时候，你就会发现，你在应对一些相对来说不合理的要求的时候，你就有底气了许多，因为你已经有经验了，你知道是什么情况了。然后我想，这个应该其实对每个人来说都是一个成长的过程吧。哪怕你是坚持搞学术的话，我想，你做到导师的这个程度，不是也要管理你的学生、你的团队、你的预算吗？所以就是，可能这是一个没有办法。就是，除非你就是永远埋头做做做研究，就是就是可能不能说不好，但是有的人就是最新技术，但是我觉得这是一个很自然的人的成长的过程
0: 。嗯，我觉得师兄刚刚说的非常有道理，因为那些大的研究或者是发表在那种顶级期刊上的其实它都不是没有办法是一个人完成的，很少有说一个大的文章然后就一个人的名字，它其实还是归根到底还是要跟别人合作，就是你没有办法。避免的事情，然后还有一个，其实我是我的自我反思，就是我觉得可能我搞科研的人可能有一种，可能也也有可能是我自己的问题啊，就是可能过于保守，就是我可能会觉得，如果那件事情是我大概 90% 有把握去做，或者是我的那个。嗯，能力范围或者我学过的东西，我才会去说我去做。比如说像师兄说的这种，你这种工作，我会觉得啊，我完全没有学，我不是这个专业的，然后我不是管理专业，然后我没有这个经验，我可能就直接就是内心就是觉得拒绝。但实际上，我们会不会应该更勇敢一点，就是更自信一点，就是？觉得那项工作是有价值，那我们就先往上冲，一边学习一边成长一边去工作。我觉得可能这是我获得得到一个启发
2: ，我觉得很有用，就是确实是这个样子。因为其实你从做博士开始，你就已经在管理自己的事情了，你只是管理了一个小的项目，你自己的项目，你什么时候做实验，什么时候分析数据，然后什么时候开始写论文，你其实就已经在做一个项目管理了，只是你管理的对象是你本人，还有你的那些数据。对，其实这个就是一个经验。就是当时我的那个那个老板真的是给了我很多的心理建设，我特别感激他，然后就是才有说今天的这种经历，要不然的话我可能也是刚刚开始可能就打退堂鼓了，因为真的有一些人挺不好打交道，但是但是你坐下来了以后你就发现说。这些东西是回避不了的，就大家可能都会倾向于在自己的这种舒适区停留。但是你如果永远停留在你的舒适区，你可能就很难有一些新的尝试或者是长进。就像你们做这个播客，我我也不觉得你之前有有做过这个，或者有想过做这个。你之前有想过做这个吗？那
1: 倒没有
2: 。<笑>你看，你不是也勇敢地迈出了这一步，而且还做得相当好。所以我觉得说，只是可能你还没有发掘过你自己的管理才能。如果发掘了以后，我想应该也很也也是很好的吧。
1: 其实我也想补充，就是我们在准备这个过过客的过程当中，何贤就告诉了我很多我之前不知道的东西，我都愿意把它称之为项目管理的经验。虽然只是一个我们两个人的小的项目，但是确实学到了很多，包括我们两个人内部怎么协调啊这些东西。我一开始觉得是，嗯，我要把这个 project 把它称之为项目管理，是因为这样的话我可以再让我的简历更好看，或者是怎么样。但是刚才师兄介绍这些东西以后，我觉得他。确实实实在在的，就是不，而不是说我把它 advertise 成这么这么一个东西。对，哎呦，我还挺受鼓舞的。对对对，要给何贤鼓掌<笑>啊！我要
2: 给乐园鼓掌，要给,要给你们俩鼓掌，<笑>我真的是被你们惊呆了
0: 。最后变成。夸来夸来大群，但是我真的就是还挺感动，然后我还挺想感谢师兄和乐园，就是因为师兄是我当时博士认识的第一个人，然后他也是我现在就是每天用 R， 但是师兄算是我第一个老师，就我几乎是什么问题都是先问师师兄，算是我的 R 的一个启蒙老师。然后呢，乐园就是我完全，我本来也没有听很多播客，然后完全没有想过会去搞播客这件事情，而且我的所有剪辑播客以及做所有的事情都是乐园手把手教，就他
1: 、哎，不能这么说，咱俩用的都不是一个软件明明就是你自学
0: 的，但是他是提前，他先把这件事情走一遍，走完了，然后就是大概是给你一些资然后我再去把他的那个走一遍，所以我就就觉得还挺，真的很感谢，就很幸运吧。很
2: 幸运，你们感恩有你们，非常的感谢，就是你们请我来，我觉得我们今天聊的特别的开心，真的是觉得就是彼此学到了很多东西，然后也觉得说说环境这件事情，就是起码在这个路上你，你有你有你有这样的同僚，然后你就觉得说好像特别的。开心吧，就觉得大家都能分享一些这种得失，然后就彼此有共鸣，我觉得就特别,特别那在这个非
1: 常愉快又有爱的环境当中，我觉得我们已经不需要结束语了，师兄已经上升到一个高度了，我们就可以直接跟大家说拜拜了。我也我也聊得非常的开心，然后而且我预感到我们之后应该还会有更多的节目可以请师兄来，只要师兄愿意。
0: 对，就看师兄有没有档期，毕竟他是管理人。<笑>嗯，对，也是
1: 。瑞作为一个管理达人，他可能比较难找到档期。行，反
2: 正有有合适的机会的话，我是非常愿意来的。我觉得你们这个节目真的很有意思，然后就是呃，聊天的环境也很轻松，也是我第一次上这个。这个这个播客，我觉得这个首秀
1: ，<笑>我们作为一个订阅量只有不到两千的播客，我们争取把您送上呃至少两万级别订阅量的播
0: 客，<笑>你可以把这个当做一个首秀，一个小踏板
2: 。我觉得真的是非常好，非常好，加油，大家都加油
0: ，祝师兄事业飞黄腾达，谢谢
1: 。那我们今天就到这里结束吧。然后感谢大家的收听，再次感谢师兄能够参加我们这期的录制，谢谢、嗯、谢谢大家，
0: 拜拜拜拜
1: 拜拜，感谢收听《不成气候 No Such Climate》，一档两只不成气候的科研狗记录和分享我们在大气科学领域的学习和思考的播客。如果你喜欢我们，请在苹果播客给我们好评鼓励，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅。荔枝播客、网易云音乐等平台与我们留言互动。直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 no such climate”， 或发邮件至 no such climate at gmail dot com。